0: Günaydın efendim yeni bir gün başlıyor yeni bir hafta başlıyor ee, zor geçen bir hafta sonuydu hepimiz için memleketimiz için ülkemiz için 9 şehidimiz var ve 9 şehidimizin acısı yürekleri yaktı peki bu acı bu yangın nereye düştü yine aynı ocaklara düştü yine sıvasız evlere düştü ve bu kez hatta da diyebiliriz hatta bu kez e, ısıtıcısız deprem çadırına düştü. Memleket 9 vatan evladını, şehidini e, uğurladı ve uğurlamaya hazırlanıyor. Ama bir andan da siyasette konuşuluyor. Biz bu acıyı 20 gün sonra bir kez daha neden yaşadık? Aralık ayının ortasında 12 şehit vermiştik. Şimdi neden 9 şehidimiz var? Uyster konusu sonra Mehmetçik, Mehmetçik'imizi koruyabiliyor muyuz? Bununla ilgili tartışma siyasette aldı başını gitti. Onların hepsi konuşacak elbette ama... Önce şehitlerimiz, önce kahramanlarımız diyeceğiz. Önce vatan toprağına emanet ettiklerimiz diyeceğiz. Başlangıcımız kahramanlarımız.
1: Akın kuzeyinde Pençekili harekatı bölgesinde şehit olduğu 9 kahraman asker, üst bölgesine saldırıda şehit düşen o kahramanlardan altısı daha vatan toprağına emanet edildi. Giresun, ordu, Aksaray, Eskişehir, Nide ve Kahramanmaraş şehitlerini uğurladı. Tüm Türkiye'nin yüreği yandı.
2: Baba mıdır, baba?
1: Başım dik diyerek gururla abisinin asker şapkasını taktı Şehidin kardeşi 32 yaşındaki piyade Üsteğmen Gökhan Delen için baba ocağı Aksaray'da cenaze töreni düzenlendi. 8 aylık hamile kız kardeşi de abisini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Caminin avlusu şehidine veda edenlerle doldu. <gülüyor>
3: Kandil günü bizim kandilimizi kutladık Bütün şehit arkadaşlarına bir Allah için dua edelim. Evladımdan gurur.
1: Şehit ateşinin düştüğü illerden biri de Eskişehir'di. 27 yaşındaki istihkam sözleşmeleri Muhammed Tunağan Evcin, üç kardeşin en küçüğüydü. Eskişehir'de dualarla sonsuzluğa uğurlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit babası Nazif Evcin'i arayarak başsağlığı diledi.
4: Bu pislikleri temizleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıktırmayacağız
1: Akşamsa motosiklet ve otomobil grupları konvoy düzenledi Eskişehir'de şehit asker için şehit babası Evci'ni ziyaret ettiler. Allah razı olsun, başınız
0: Gelin buyurun, buyurun kardeşim. Çok kalabalıkız. Gir Hep bomba bitireceğiz. Bomba temizleyeceğiz mahallede. Bunlarla mücadele edeceğiz. Yavrum iki defa vuruldu. yaralandı, bırakmadı onlar. Bomba imha uzmanı olduk. Yetişte. İleride kaç
3: tane şehit arabasını engelledi, bu imha etti. Rabbim şu anda sınır ötesinde, sınır berisinde lebet tutmakta olan şehidimizin arkadaşlarına Rabbim
5: sağlık sıhhat içerisinde hayırlı görevler nasip eylesin.
1: Piyade uzman çavuş Ahmet Köroğlu da Giresun Görele'de son yolculuğuna uğurlandı. 30 yaşındaydı, üç kardeşi vardı. 3 kardeşi vardı. <Gülüyor> Yüreğine kor düşen biri de orduydu. 22 yaşındaki istihkam sözleşmeli er Murat Atar, dört kardeşti. Üç yıl önce de babasını motosiklet kazasında kaybetmişti. Kahraman asker, kardeşlerinin ve tüm ordunun gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
2: Allahu Ekber
5: Haklarınızı heval
1: eder mi? Niğde'de şehidine son görev için bir aradaydı. 23 yaşındaki piyade sözleşmeler Kemal Baturu için Himmetli köyünde tören düzenlendi. Şehidin kardeşi kamuflajını giyerek katıldı törene. Niğde kahramanını dev Türk bayrağıyla uğurladı. Şehit piyade sözleşmeler Emrullah Gülmezse Karman marşıydı. 23 yaşındaki kahraman asker doğum gününe 3 gün kala canını verdiği vatan toprağına emanet edildi. Pençe kilis şehitleri için sabah namazında tüm camilerde dualar okundu. Bugünse bayrak töreni öncesi tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşuna geçilecek.
6: Bütün şehitlerimiz için öyle bir amin diyelim ki gök kubbe inlesin. Melekler de bizim aminlerimize iştirak etsinler inşallah.
0: Günaydın diyen, sabır dileyen izleyicilerimiz var ve bizim ilk sözümüzde son sözümüzde kahramanlarımız ama yürek de dayanmıyor. Can da dayanmıyor. Bugünkü başlığımız can dayanmıyor. Bu başlık altında konuşacağız. Sosyal medya adreslerimiz geldi ekranınıza. Kahramanlarımızı vatan toprağına emanet ettik ve emanet etmeye devam edeceğiz. Peki kanları yerde kaldı mı? Kanları yerde kalır mı? Kalmadı. Silah arkadaşları onların ardından bu hain bu pis tuzağı kuranların izini sürdü ve onları yok etti.
3: Şehitlerin kanını yerde bırakmamak, Irak ve Suriye kuzeyinde terör bataklığını kaynağında kurutmak, güney sınırlarımızda bir teröristan kurulmasına izin vermemek için operasyonlar gece boyunca da aralıksız devam etti. Gara ve Metinay'a hava harekatı düzenlendi. 10 terörist daha öldürüldü. 9 şehidin ardından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 74'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefini, Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'nin kuzeyinde 23 terör hedefini daha nokta atışıyla imha etti. Aralık ayının son haftasında bölücü terör örgütü PKK'nın üst bölgelerine saldırı girişiminde 12 şehit verildi. Ocaklara ateş düştü. Ocak ayının ikinci haftasında yine Pençekilit operasyon bölgesinden geldi acı haberler. Teröristlerin sızma girişiminde şehit düşen 9 Mehmetçiğin ardından operasyon düğmesine basıldı. Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 24 terör hedefinin daha imha edildiğini açıkladı. Milli İstihbarat Teşkilatı da Suriye'nin kuzeyinde 23 terör hedefini imha etti. Irak'ın kuzeyinde ise bir nokta operasyon gerçekleşti. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metinaya'da hava harekatı düzenlendi. O operasyonda 10 terörist daha etkisiz hale getirildi. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 74'e yükseldi. Sınır ötesinde operasyonlar hava destekli devam ederken sınır içindeki operasyonları da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Zorlu kış koşullarında verilen mücadelenin görüntüleriyle.
5: ölücü terör örgütüne yönelik Cudidağ, Gabardağ, Beytü Şebap ve Besler Dereler bölgelerinde 37 tim ve 518 jandarma personeliyle başlatılan Kahramanlar 42 operasyonlarımız devam ediyor.
0: Can dayanmaz ama biz dayanmaya çalışıyoruz diyor Arzu Hanım. Hem de yüreğimiz yana yana yüreğimiz kavrula kavrula dayanmaya çalışıyoruz. Can dayanmaz başlığı altında emeklinin, üreticinin e, çiftçinin Sonra asgari ücretlinin onların da sesini duyacağız. Pek çok konuyu konuşmamız gerekiyor ve aslında can dayanmaz başlığına da e, sizler de sözde böyle başlasanız ya da sözünüzü böyle bitirseniz pek çok konuya dair de bir başlık olacaktır sizlere. Mesela Ceren Hanım, Ceren kalpsiz hastaneler randevu vermiyor verse bile 15 gün sonrasına veriyor. Bir diş arası çeken insan 15 gün nasıl dayansın, canı nasıl dayansın diye mesajını paylaşmış bizimle. Yeni günün gazetelerine hemen hep birlikte bir göz atıyoruz. Atalım. Ondan sonra e, terörle mücadele konusunda siyasette kurulan cümleler var siyasette aslında muhalefeti ayağa kaldıran muhalefeti kızdıran açıklamalar var onlara da bakacağız. Bunların hiçbiri normal değil gazete penceri şöyle bir getirelim ekranlarınıza ve paylaşalım. Milli güvenlik siyaseti ile ilgili geleneksel kurum kurallar ve kültür tümüyle yok edildi yaşananlar bundandır. Bilmiyorlar, öğrenmiyorlar, yönetemiyorlar. Sonra da elbette şehitlerimiz oluyor diyerek yaşananları sıradanlaştırıyorlar. Bunların hiçbiri normal değil, kader de değil, kaçınılmaz da değil. Haldun Solmaz Türk. Ve bu açıklamaları da gazete penceresinin manşetinde. Sonra Sabah gazetesi operasyonlar ve e, operasyonların bilgisini ekranlarınıza taşıdık. Hiçbiri kaçamadı Sabah gazetesinin manşeti. 9 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 17'si daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda toplam 76 PKK'lı öldürüldü. Teröristlerin öldürüldüğü ile ilgili manşet Sabah gazetesinin ilk sayfasında. Karar gazetesi... Nerede hata yapıyoruz diye soruyor. Siyasetin sorduğu başka sorular da var. Bugün bir isim ağırlayacağız, bir siyasi partinin genel başkanını ağırlayacağız ve kendisine de soracağız. Nerede hata yapılıyor ya da biz bu acıyı 20 gün sonra bir kez daha niye yaşadık diye. Sınır ötesinden gelen şehit haberleri Türkiye'yi ortak acıyla sarstı. Eylikanlı terör örgütüne karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonların meşruiyetine vurgu yapılırken, 20 günde 21 şehit verilmesi karşısında ağır sorular gündeme geldi. Askeri uzmanlar teknik veya stratejik bir eksiklik mi söz konusu sorusunu yöneltti. Benzer felaketin bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılması için çağrılar dile getirildi ve o çağrılar dile getirilmeye devam ediyor. Ve gelelim şimdi siyaset. Siyasette de elbette bir gündem şehitlerimiz. Bir daha böylesine şehit acısı yaşanmasın diye neler yapılması gerekiyor? Bunu konuşmamız gerekirken suçlamalar var siyaset.
6: Mustafa Destici kibit atıyor, yüreği yanan Zafer Partililere, Saadet
3: Partililere adeta hain muamelesi yapıyor. Terörist anıyorsan aynaya bak Mustafa
4: Destici. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla dirsek temasında olanların bugün terörü kınaması, şehitlerimizi anması, samimiyetlerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır. Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız. Sayın Destici, keşke... Gündeme gelebilmek, Sayın Erdoğan'a ben de buradayım diyebilmek
3: uğruna deli numarası yapmasaydınız.
6: Türkiye 9 vatan evladının arkasından gözyaşı dökerken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici terörle topyekun mücadele diyerek 25 muhalefet partisinin logolarının olduğu bir tablo yayınladı. Teröre destek vermekle suçladı. Kendisini o tabloda gören muhalefetten yanıt çok sert geldi. Bu nasıl bir ayrımcılık utanmaz adamlar. Yüreğimiz yanıyor. Analar ağlıyor. Adamların yaptığı alçaklığa bakar mısın? Böylesine bir acının
3: yaşandığı günde bile siyasetten, kutuplaştırmaktan ve milletin evlatlarına iftira atmaktan
5: geri durmadınız. Yazıklar olsun size. Sen kalkıyorsun burada, bu partilerin tamamını, yani yaklaşık %60 oy alan bir kitleyi terörist diyerek
4: nitelendiriyorsun. Sen aklını mı yitirdin?
5: Ey Mustafa Destici! ittifak ortağın Hizbullah terör örgütü savunucusu, Domuzbağ'a sorumlusu Hüdapar'ın yaptığı Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı söylemlerine karşı dur. İlgi çekmek için gardrop milliyetçiliği yapma.
6: Tüm partiler teröre karşı bir olup ortak ses yükseltirken desticinin sosyal medya paylaşımı zaten yüksek olan tansiyonu daha da yükseltti. 9 şehidin ardından CHP, İyi Parti, Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat Parti gibi 25 partinin olduğu bir tablo yayınlayan destici muhalefeti sorumlu tuttu.
4: Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesiyle işbirliği yapıyorsanız bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ve utanmaz adam. Hüdapar taziye mesajı yayınlamadı. Şehitlerimizi anmıyor. para laf söylemeyen bu zihniyet muhalefete sürekli hakaret ediyor. Allah onu kahru perişan etsin. Aklını peynir ekmekle yemişsin demektir sen. Utanmıyor musun sen? Bütün bir kitleyi terörist diye yahtalamak vatana ciddi bir ihanettir. Yarası olan gocunur demişler. Allah aşkına bu paylaşımımda herhangi bir partiye hakaret ya da PKK'nın siyasi şubesi olan partiler hariç hiçbirine terör örgütüyle iltisaklı olduklarına dair itham var mı?
3: 21 yıldır yöneten iktidara en ufak bir laf edememek ama muhalefeti suçlamak bir ahlak izan meselesidir.
6: Muhalefetten gelen tepkiler sonrasında destici yarası olan gocunur diyerek paylaştığı partilerin tablosundan hiç söz etmeyerek ilk paylaşımdan geri adım atmadı. Muhalefet bir an önce meclisin olağanüstü toplanıp 9 şehidin ardından bakanların muhalefete bilgi vermesini istiyordu. Mecliste salı günü o oturum yapılacak. Hakan Fidan'la Yaşar Güler meclisi bilgilendirecek. Terörü lanetleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık tezkeresi de oylanacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Bilgilendirme yapılacak, muhalefete bilgi verilecek, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerine bilgi verilecek. Şimdi unutulmayacak bir acı yaşıyoruz, unutulmayacak günlerden geçiyoruz. İki gün sonra hatırlanmayacak polemiklerle gündem meşgul ediliyor. Daha da ötesi şehitlerin hatıralarına haksızlık yapılıyor. Siyaset bu mecradan ilerlerse bizim önümüzde... E, i̇lerleyen günlerde terörle mücadelenin nasıl olması gerektiğiyle ilgili doğru cümlelere kavuşabilme ihtimalimiz yok. Garip, anlamsız, lüzumsuz tartışmalarla Türkiye'nin gündemi meşgul ediliyor. Devam edelim. Şimdi gazetelerle ilerleyelim bir kez daha. Memleketin haberlerini anlatacağız. Can dayanmaz. Bu başka altında konuşuyoruz. Sizlerden de çok sayıda mesaj geliyor. Evet gerçekten yüreğimiz dayanmıyor da kaldırmıyor da. Neyi nasıl konuşacağız? Neyi nasıl anlatacağız? Biz de bilemiyoruz. Ama memleketin bu gündemi bir türlü geride kalmıyor. Ekonomi ile ilgili gündeme de geleceğiz. Az önce söylediğim gibi bir misafirimiz de olacak bugün. Akşam gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti. Seninle gurur duyuyorum oğlum şehitlerimiz ama bizim dikkat çekmiş olduğumuz haberlerden birisi de şu. Özelde tavan yersen yok yani can dayanmıyor. İnsanlar evlatlarını özel okullarda da okutmaya çalışırken bir taraftan da %57'lik zamlar, %60'lık zamlar. Bu bir tavan değil. Kimse de buna e, ikna dolmuyor. Kimse buna kanmıyor da garip e, yöntemlerle. Özel okullar bakın bazı okullarda yemek ücreti 3 katına çıkmış. Özel okullarda türlü türlü formüller bulunuyor ve zam yapılmaya devam ediliyor. Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfası manşeti işçiyi bile bile zehirlediler. Önemli bir haber. Tokat'taki fabrikada zehirlenen ve kısmi felç geçiren 31 işçi halen iyileşmedi. Hazırlanan müfettiş raporu ise gerçekleri ortaya koydu. İşçiler, işçiler siparişin yetişmesi için uzun süre... Yetersiz havalandırılan dar alanda çalıştırıldı. Kullanılan yapıştırıcının zararı da biliniyordu. 10 aya rağmen 31 işçi üzerinden 10 ay geçti. Hala iyileşemediler. Kısmi felç geçiren işçiler oldu burada. Sözcü gazetesi siyaset manşette ama elbette şehitlerimiz de ilk sayfada. Bu seçimde ittifakı Toplum kuracak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sözcüğe özel açıklamalar diye haberleştirilmiş. Ekrem İmamoğlu projelerinden AKP'li rakibi Murat Kurum'a iktidarın çelmelerinden yapılan ayrımcılığa kadar her şeyi anlattı. Toplumsal ittifaka dikkat çekti. Birazdan açacağız. Şimdi burada bir haber var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpasa suçüstü. Bunun görüntüleri de gelecek. Ve inanamayacaksınız. Neden yapılır? Nasıl ve kimin aklı da gelir? Böylesine daha önce tanıklık ettiniz mi? Belki türevlerini gördünüz ama böylesini ilk defa göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediye ile anlaşma yapmış, sözleşme yapmış bir otobüs. Otobüs seferden çıkıyor da sonra nerede bulunuyor? Nasıl bir setin içinde bulunuyor? Film gibi az gazetelerde de kumpas yorumlarıyla verilmiş göreceksiniz az sonra. Sonra Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında az önce anlattığım hadi verelim yönetmenimiz Hilal hazır abi bu haber gelsin izleyiciler de görsün evlerinden çıkmadan diyor. Otobüs kumpası buyurun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kumpas iddialarına bir yenis daha eklendi ama nasıl bir kumpas gördüklerinize inanamayacaksınız. 34 TL
3: 47-37 plakalı C1056 kodlu araç şu anda normalde görev sahası olmayan bölgede Bahçeköy durağımızda bulunmaktadır. Sisteme arıza kaydı giren otobüsün inceleme sonucunda film çekimine gittiği anlaşıldı. O çekimde otobüs sisler arasında bozukmuş gibi gösterilip bir grup kişi tarafından ittirildi. O özel halk otobüsünün ruhsatı iptal edildi. Görüntüleri İBB haberin sosyal medya hesabı paylaştı. 12 Ocak günü Beykoz Kavacık bölgesinde çalışması gereken özel halk otobüsü sisteme arıza girdi. Çalışmak yerine Eyüp Sultan'da film çekiminde görüldü. 34 TL 47-37 plakalı C1056 kodlu araç şu anda normalde görev sahası olmayan bölgede Bahçeköy durağımızda bulunmaktadır. Kim çekimi sırasında özel cihazlarla sis üretildi. Bir grup kişi arızalıymış gibi gösterilen otobüsü itti. O anlarda da kurulan setteki kameralar kayıttaydı. E, çekim yapılıyor şu anda. Çekimin içeriğini olaraktan izinsiz bir çekim.
5: Evet, Var, Var mı izin? Evet. Var
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri otobüsün kamera kayıtlarını inceledi. Aracın arızalı gösterilip film çekimine götürüldüğü ortaya çıktı. O filmi sahiplenen olmadı ama şoförün kimin işi sorusuna verilen yanıt kameralara yansıdı.
5: <gülüyor>
3: Özel halk otobüsünün sahibinin 15 bin lira ücretle otobüsü çekim için kullandırdığı öne sürüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs sahibinin ruhsatını iptal etti. Otobüs
0: seferden çıkartılıyor. Olmaması gereken bir yere götürülüyor. Işıklar, kameralar orada, figürasyon, her şey hazır. Otobüsün arkasında veriyorlar sisi. Sonra işte otobüs çalışmıyor ya. Böyle bir izlenim, böyle bir çekim. Yukarıdan da kamerayı yerleştirmişler. İnsanlar hazırlamış, ittiriyorlar. Yani yolda kalmışız gibi çekim bizi. Sonra da yayınlanacak işte bir acziyeti gösterecek belki burada siyaset ve siyasetin cümlelerine o zaman bir kez daha gelelim görüyorsunuz arkadaki fotoğrafları yolda kalmışız gibi çek bizim başlığımızda ee, gerçek ne yalan ne iftira ne kumpas ne her şeyi birbirine karıştıran her şeyi birbiriyle karıştıran bir yaklaşım bir anlayış bize deniliyor ki hayır canım ne pahalılığı nereden çıktı bu pahalılık Yaşayamıyoruz, nefes alamıyoruz, geçinemiyoruz diyen insanlara hayır canım fena da değilsin. Var ya işte paran evine de ekmek götürebiliyorsun diye yanıt veriliyor. Gerçekle yaşadığımızı bize böyle farklı şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Bu konu üzerinden ama hani yaşadıklarımızı bize nasıl anlattıkları üzerinden Yine devam edelim isteriz. Bakın bir gelsin yine gazetelere dönelim Hilal. Türkiye gazetesi emekliler diyor ki ya biz 7500 lira artık hani bunu konuşmayalım bile. Geçinemiyoruz. Bir zam yapacak mısınız bir de bu ayrım ortadan kaldıracak mısınız diye. Onlar da seslerini yükseltmeye çalışıyor. Gözler kulaklar mecliste mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da mı? Onun da düşüncesini sizlere bırakayım. %50 beklensi. Yükseldi. SSK ve Bağkur emeklerinin maaş zamlarının iyileştirilmesi kabinenin ardından meclise sevk edilecek. Bir gündeme gelemedi. Umarız gündeme gelir. Emekli derdini anlatıyor. Geçinemiyoruz diyor, alamıyoruz diyor. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacağı söyleniyor. Eğer evi yoksa zaten kiralar almış başını gitmiş. Memlekette 10 bin liraya kira yok. Maaşı aldınız gittiniz verdiniz ev sahibine hiçbir şey kalmadı. Ama denilebilir ki yok canım gene iyi de maaşlar alıyorsunuz. Geçiniyorsunuz ya işte bakmayın siz Avrupa'nın, Almanya'nın emeklerine. Onların durumu ayrı. Onlar kıskançlık içinde zaten. Denilebilir. Ama bizim yaşadığımız bambaşka. Asgari ücretli içinde de öyle. Evladını geçindirmek için, cebine para koyabilmek için, harç koyabilmek için mücadele edenler var bu ülkede. Zamma zam dedirtmiyorlar. Böyle bir sürecin içinden geçiyoruz Seçimlere kadar deniliyor Seçimlere kadar böyle idare edilecek Seçimlerden sonrası siz tufanı görün O zamları görün deniliyor Umarız bunu yaşamayız Şimdi yine devam edelim Memleket haberlerine hızlı hızlı gelsin onlarda ekranlarınıza çok haberimiz var o haberleri can dayanmaz başlığı altında sizlerle buluşturmak istiyoruz memlekette yaşanan kazalar var hemen o kazalarda gelsin ekranlarınıza ve diğer haberler yine onları da paylaşacağız.
7: Makas atarak ilerlediği iki otomobile çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası yolcu koltuğunda oturan arkadaşını yaralı bir şekilde bırakarak kaza yerinden kaçtı. Kocaeli Gebze'de makas atarken kontrolü kaybetti, savruldu, iki araca çarptı, ardından bariyerlere vurdu. Yaralı arkadaşını da aracın içinde bırakarak kayıplara karıştı. Yaralı hastaneye kaldırılırken ekipler araç sahibi Burak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Van'ın merkezi Pekül ilçesinde karlı yolda kendi haline yürüyen adamı araba çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan adam hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken çarpma anı kameradaydı. İstanbul Üsküdar'da bir cip sürücüsü motosiklete çarptı. Çevre yolunda Ankara istikametinde meydana gelen kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Ekiplerin hızla kaza yerine ulaştığı nokta trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri cip sürücüsüne test yaptı. Motosikleti 500 metre sürükleyen cipin sürücüsü alkollü çıktı. Emniyetteki işlemleri sürüyor. <gülüyor> İstanbul Sancaktepe'de ise tem otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç bariyerlere çarpınca arkadan gelen 4 araç daha kazaya karıştı. Zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı. <gülüyor> Şoför şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. 30 kişi halatlarla kanala düşen kamyonu böyle kaldırdı. Van'ın Gürpınar ilçesinde Tutmaç mahallesinde saman yüklü kamyon karlı yolda kontrolden çıktı. Kanala düşerek yan yattı. 30 kişi kamyonu halatlarla düştüğü nehirden çıkardı. <gülüyor> Muğla Milas'ta ışıklara geldiği anda orta refüje çarptı takla attı. O anlar güvenlik kamerasındaydı. 23 Nisan bulvarında meydana gelen kazada bir otomobil ışıklara yaklaştığında hız kesmedi. Bir anda orta refüje girdi girmesiyle takla atması bir oldu. Sürücünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
0: E ben bir son dakika bilgisi vereceğim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldiği bir yandan da görüyorsunuz e, ajansların geçmiş olduğu görüntü 9 şehidimiz var çok zor bir hafta sonu geçti memleket için ve şehitlerimiz için e, bugün okullarımızda bir dakikalık saygı duruşu var ve Saygı duruşunun da dakikalar sonra başlaması bekleniyor. Bu arada hemen ben o son dakika bilgisini paylaşayım. İçişleri Bakanı şehit olan kahraman mehmeçliklerimize ve pençekilit Tarikat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, Propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi ailenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. Ve şu anda Milli Eğitim Bakanı görüyorsunuz Yusuf Tekin'in yanında öğrenciler ve şehitlerimiz için saygı duruşu. Milliyetin bakanını görüyorsunuz. Bir yandan Ankara, bir yandan İstanbul. Memleketin dört bir yanında okullarımızda dokuz şehidimiz için, kahramanlarımız için, Mehmetimiz için saygı duruşu saygı duruşunda bulunuyor ve İstiklal Marşı. Rahmet eylesin Allah sabır versin, ülkemize, memleketimize, şehitlerimizin yakınlarına ve ailelerine. Şimdi devam ediyoruz. Bu yürek yangınından memleketteki yangın haberlerine geçiyoruz.
1: Mobilyacılar çarşısından, sanayi sitesinden ve tek katlı evlerden alevler yükseldi gece saatlerinde. itfaiyeciler kimseye zarar gelmeden o yangınları söndürebilmek için zamanla yarıştı. Afyon Karahisar'da beyaz eşya ve mobilya deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Ona yakın itfaiye ekibi müdahale etti alevlere. Yangın iki saatte güçlükle kontrol altına alınabildi. Hasarı büyük oldu. Alevler deponun yanındaki dükkanların çatılarına da zarar verdi. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde de Mobilyacılar Çarşısı'nda koltuk üretimi yapan atölye alevleri teslim oldu. Yangın merdivenli araçla müdahale edilerek söndürüldü. Zarar görmeyen eşyaları çevredekiler ve çalışanlar dışarı çıkardı. İstanbul Pendik'te ise perde imalatı yapılan iş yeri alev alev yandı. Yangın bir anda büyüdü ama kısa sürede kontrol altına alındı. İş yeri kullanılamaz hale geldi. İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina, Kocaeli Derince'de tek katlı betonerme ev, Sakarya Sapanca'da tek katlı taş ev ve Karabük'te de tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı. Bursa Osman Gazi'de ahırda çıkan yangında ise 10 büyük baş hayvan telef oldu.
2: Aa, geliyor geliyor
1: yangın söndürücü geliyor. Safranbolu'da saatlerinde oynanan maç sırasında tribünde yakılan meşale yangın çıkardı. Yangın kısa sürede söndürüldü.
0: İstanbul İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temeli öyle derin kazıldı ki temelden. Hata derin çatlaklar. Temelde böyle bir hata yapılınca derin çatlaklar oluştu yandaki diğer binalarda.
4: Bizim binanın da altına girmişler. Dedik girmeyin. Bu şey yapar, şu an bina ayrılıyor, tıkır tıkır ayrılıyor. Tedbir almadan nasıl boşalıyor
5: da nasıl şey alıyor? Akıl alacak gibi değil. Bu kadar kişiyi mağdur etti.
8: Akıl almaz hata 10 aileyi sokakta bıraktı. İnşaatın temel kazısı sırasında alanın yanında bulunan binanın da temelini kazdı Kepçe. Hem o bina hem de bitişindeki binada derin çatlaklar oluştu. İki apartman tahliye edildi. Aileler geceyi sokakta geçirdi.
4: Mutayet arıyoruz, mutayet geleceğimiz mi diye gelmedi. Şu anda telefonunu da kapattı bizden kaçtı. Binada çatırdı sesleriyle binanın
9: dışına çıktı. Bir gün önce de çepçiciye dedik burun altını kazma.
4: Müteahhit demiş ki kazın.
8: İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı ihmaller Zinciri. İddiaya göre kepçe operatörünü uyarmışlardı ama müteahhit onu temeli kazmaya zorladı. Operatör de durmadı. Yandaki beş katlı binanın altına doğru devam etti kazı. O alandaki iki binada birden büyük gürültü duyuldu. Taş düşer gibi bir sesler
4: geldi. Kendimizi dışarı attığımızda binanın dışında böyle parmak girecek kadar olmuşlar. E, temeli oymuşlar, bina açıldı yani bina.
8: 10 aile kendini dışarı attı, müteahhite ulaşamadılar. Kepçe operatörü ve diğer yetkililerle arbede yaşandı. Geceyi yakınlarının yanında geçirdi apartman sakinleri. Bu arada bir beton mikserinden kazılan alana beton döküldüğünü gördüler. Bilmiyorum.
0: Binayı inceleyeceğiz, bakacağız. Binada eğer bir sıkıntılı bir durum, teknik anlamda söz konusuysa, bununla ilgili bütün işlemler ne gerekiyorsa hukuki anlamda gereğini yapacağız. Çökme tehlikesi ve riski varsa mutlaka yeniden yapılması gerekiyor.
8: Sultan Gazi Belediyesi incelemelerini sürdürüyor. Tahliye edilen binaların sakinleri ise kalacak yer bile gösterilmemesine tepkili.
5: Bilmiyoruz nerede kalacağız, ne yapacağız. Üstümüze bir şey dahi almadık. Ayakkabıyla çıktık.
0: Geçmiş olsun. Bir staş kazası 14 yaşında bir evlat Arda, Arda yaşam savaşı veriyor. Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş.
10: Stajyer olarak çalıştığı iş yerinde kafası saç büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tonbul dakikalarca kurtarmaya çalıştı kendini ama sesini duyan olmadı. Kaza sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldüğü lise öğrencisi yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Acılı babaysa ihmalin gizlendiği iddiasında.
4: 16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmelkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini görüyoruz yani. Gizlendiğini görüyoruz.
0: Pres
3: makinasında bir sensör yok. Başka çıraklık okulunda okuyan orada o anda olan bir kardeşimiz olayı görüyor ve yetkililere haber veriyor.
10: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla staj adı altında çalıştırılan çocukların sayısı 1,5 milyona yaklaştı. Kazaların sarkası kesilmiyor. 14 yaşındaki Arda Tombul da haftanın bir günü okulda eğitim gören, 4 gün de çalışan çocuklardan biri. İstanbul Büyükçekmece'de metal, demir ve çelik fabrikasında stajyerdi. 9 Ocak'ta iddiaya göre usta gözetiminde olması gerekirken saç büküm makinesinin başında yalnız bırakıldı. Makinenin içine bakmaya çalışan Arda, Naya, makinenin pedal dokununca makine çalıştı ve çocuğun kafası
0: sıkıştı. Çocukların normalde o makineyi kullanmaları kesinlikle yasak olduğunu biliyorum ben. O esnada da ustasının bir işi çıkmış oradan ayrılmış. Orada bir görevli olmuş olsaydı Belki çocuğum ilk şeyde darbede kurtarabilecekmiş
3: yani.
10: 16 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi Arda. Fark edildiğinde kalbi durmuştu. 25 dakika kalp masajı yapıldı.
3: Bu olayın üstünün kapatılmaması gerekiyor. Bir ihmal varsa bir an önce su yüzüne çıkması gerekiyor ki Arda gibi başka
4: kardeşlerimiz de mağdur olmasınlar.
10: Bir stajyer kazası ve bir ihmal iddiası daha. Staj ve çıraklık sigortası mağdurları federasyonu da Arda'nın tedavi gördüğü hastanenin önünden
3: ses yükseltti. Yetkililere seslenmek istedik istiyoruz. Staj ve çıraklık fiili çalışmadır. Staj ve çıraklıktan dolayı oluşan mağduriyetlerin de bir an önce çözülmesi gerekiyor.
10: Tonbul ailesi ise çocukların başına gelen bu korkunç olayın izini sürüyor. İyi bir gelecek için mesleki eğitim alan Arda, şimdi hayata tutunmak için mücadele veriyor.
2: Dört
0: günden beri yoğun bakımda yatıyor. Hala hayatı tehlikesi var. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Bizim de isteğimiz, dileğimiz bu 14 yaşında küçücük bir çocuk ve görüyorsunuz staj yapıyor. O gün geldiğinde, günü geldiğinde stajı, çıraklığı, SSK başlangıcı, SGK başlangıcı saymıyorlar ama. Ama bakın bu çocuklar hangi şartlarda çalışıyor, hangi şartlarda bir iş öğreniyor. Geçmişte de öyleydi maalesef, günümüzde de öyle. Bir çocuğun olmaması gereken yer belki o makina ve o makinenin başında... 14 yaşında Arda vardı ve yaralandı bir an önce düzelmesini istiyoruz da bekliyoruz da güzel haberi ailesinden şimdi devam edelim yine geçinle devam edelim asgari ücret asgari ücret daha ele geçmeden bağışlara işte hesaplara yatmadan cebe girmeden eridi bile.
8: Askeri ücrete zam geldiği gibi ertesi
7: günü her şey yükseldi. Zamlı bir parayı göremedik. Her gün bir etiket değişiyor her
0: gün. Her sene olan şey. Tek asker ücrete zam gelmese her şey fiyatlar olduğu yerde katsa.
3: Daha benim ilk maaşım yatmadan zamlar neredeyse iki katını yakın bir şekilde yansıdı. Daha maaşımı elime almadan ben bu ay eksideyim zaten.
11: Zamlı asgari ücret cebe girmeden 15 dolar eridi. Açıklandığı gün 27 Aralık'ta yeni asgari ücret 579 dolara denk geliyordu. Çalışanlar o zam mı göremeden 564 dolara geriledi. Şimdiden 451 lirasını kaybetti asgari ücretli.
7: Maaşlara yapılan zamlar, askeri işte ücretler şunlar ne kadar yükseltirlerse yükselttiklerini zannetsin Der. Hiçbir şekilde gideni karşılamıyor. Asla. 17 lira asgari ücret neye yetiyor ki? Biz beslenmiyoruz. Sadece karnımızı doyuruyoruz. Elma alacağın kilosuna bak.
0: Ya Almayalım, yemeyelim mi? Bir elmayı 40 lira ne demek ya kilosu? 40 lira ya. Bir elma elma. En son aldığımda 25 liradan almıştım elmayı.
11: Asgari ücretli zamlı maaşını Şubat'ta alacak. Ancak o zam açıklandıktan hemen sonra marketlerdeki etiketlerin tümü değişti. 27 Aralık'tan bu yana beyaz peynirin kilosuna 40 lira zam geldi. Ayçiçek yağı %18 zamlandı. Çay ve toz şeker ise %16. Sadece 18 günde en yüksek artış ise %46 ile patateste. Bugün aldığın şeyi yarın alamıyoruz. Evimize
12: sokamadığımız bir sürü şeyimiz var. Mesela muz yemek istiyorum, yiyemiyorum. Yağ almak istiyorum, alamıyorum.
11: 27 Aralık tarihinde yani asgari ücretin açıklandığı gün markette etiketi değişen ürünlerden biri de kaşar peynir. O tarih aralığında fiyatı 120 Belir olan kaşar peynirin bugünkü fiyatı 140 lira.
7: Saat başı değişiyor. Yetişemiyorlar zaten. Uçmuş gidiyor her şey. Şaka gibi bir gün kalkıyorsun gidiyorsun işte bir gün önce aldığın şey bir gün sonra e, nereden baksan 4-5 lira konulmuş. Bu şekil bu şekil. daha oluyor çıkıyor insanlara
8: yani.
11: Sadece asgari ücretle de değil tüm dar gelirliler market etiketlerine yetişemiyor.
8: Çocuklar için işte bir şeylerden kısıplayıp almaya çalışıyoruz. Ekmek arası yapıyoruz bazen. Bazen çok canı çekerse kantin almak zorunda kalıyor. Çocuğu alma diyemiyorsun sürekli. Anne hani hep bunları mı götüreceğim diyor. A'dan Z'ye her şey
4: zamlı. <gülüyor> Bu kadar olmaz ki. Tok açın halinden anlamaz. Onların karınları tok. Alt
0: seviyedekileri görmüyorlar. Görmüyorlar, duymuyorlar. Can dayanmıyor. Ne yapacağız diyen insanlar. Bir tarafta söylenenler, diğer tarafta yaşadıklarımız. Bir tarafta bakın bir de böyle görün diyenler. Film çekenler ya da o filmle bir kumpasın hazırlığını yapanlar kimse de sahiplenmedi. İlginçtir. Işıklar kurulmuş. Bir otobüs olması gerektiği yerden başka bir yere götürülmüş. Orada bambaşka bir hazırlık içinde kimse onu yapanlar bir otobüsü çalışmıyor gibi bozuk gibi gösterme gayreti. Bunun hazırlığı aslında kafa yormamız gereken bu insanlar bu memleket ne olacak? Hani buraya yoğunlaşmamız gerekirken... Biz gerçeği nasıl eğeriz, bükeriz, çarpıtırız? Öyle yol yürümeye çalışanlar. Devam edelim. Şimdi e, molaya gideceğiz. Molanın dönüşünde emeklimizi konuşacağız. Geçin eme işini, üreticiyi konuşacağız. Bakın yine bir ithalat için... Kapı aralanmak isteniyor. Dünyadan önemli notlar var, ilginç çarpıcı görüntüler var. Birazdan yine Zafer Söken anlatacak onları çalar saat Bülten sorumlusu. Sporu tamamlayalım, öyle gidelim. Önce bir Fenerbahçe. Fenerbahçe dün Gaziantep deplasmanındaydı. İrfan Can attı, Ljokovic kurtardı ve Fenerbahçe yeni bir rekora imza attı. 20 maçta 53 puana ulaştı ve şimdi geliştirdik. Galatasaray'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkarttı. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi e, Trabzonspor bir fırtına halinde esiyordu. Akdeniz'de o fırtınanın durulduğunu görüyoruz. Antalya Spor karşısında 1-1 bir bir, e, olarak bitti bu maç. Ve bu maçta gol atan İsrail'li futbolcu. İsrail'li futbolcu skandal bir sevince imza attı. Ve bu skandal sevincin ardından da gözaltına alındı. Burada... 100 gün yazıyor, 7 Ekim tarihine dikkat çekiyor. Davut Yıldız'ını da görüyorsunuz. Gazze'de Filistinliler, çocuklar, kadınlar hayatlarını kaybetmedi. Hayatları çalındı İsrail tarafından ve Türkiye'de Yeşil Sağ'da bu bandajın üzerindeki yazı gözaltı ile sonuçlandı. Skandal, sevinç ve gözaltı.
7: İsrail'in Gazze'ye yaşattığı katliamın 100. gününde skandal gol sevinci Türkiye'yi çok kızdırdı. Antalya Spor'un İsrail'i futbolcusu Jeskel gözaltına alındı. Attığı golden
12: sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrail'i futbolcu Sagiv Jeskel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halkı kim ve düşmanlığı alenen tahrik etmek suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.
7: Bandajlı bileğinde bir tarih 7 Ekim 2023 ve Davut Yıldız'ı. Antalya Spor'un spor karşısında bulduğu beraberlik golünü atan Jeskel, gol sevincinde bileğindeki bu yazıyı kameralara gösterdi. Türkiye ayağa kalktı.
12: Yüz günü aşkın süredir çocuk kadın genç yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyerek İsrail'in saldırılarını bir kez zalanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.
7: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin halkının yanındayız dedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. İsrail'i futbolcu gece saatlerinde gözaltına alındı. Kulübün önünde buluşan Antalya spor taraftarları bu futbolcuyu istemiyoruz diye ses yükseltirken kulüp başkanı Sinan de sert konuştu.
4: Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de fesh ederek takımla yollarını ayıracağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir.
0: Günaydın efendim devam ediyoruz. Memleket havası.
7: Doğu Karaltı'nda dört ilde eğitime ara verildi. Hakkari'de kent genelinde öğrenciler bugün evde. Ekipler kapanan yolları açmak, hastaları hastaneye yetiştirmek için 7-24 mesaide. <Gülüyor> Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için yetkililer Sarı bazı iller için turuncu kodlu uyarı yayınlamıştı. Hafta sonu kare sahareti başladı. <Gülüyor> Hakkari 40 santimetre kara gömüldü bazı köy yolları ulaşıma kapanırken Yüksekova-Van Karayolu'nda dağdan kopan kaya parçaları kameradaydı. Yoğun kar yağışı yüzünden daha önce heyelan yaşanan noktada bu kez kaya parçaları yola düştü. Kimseye bir şey olmaması teselli oldu. Faciadan dönülen olay sonrası ekipler çok önemli bir durum olmadıkça vatandaşlar yola çıkmayın uyarısında bulundu. Hakkari'nin yükseklerinde kar 1 metreye ulaştı. 263 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yüksekova'da Karabat'a çıkı ilerleyen kedi bir vatandaş kurtardı. Bahçe Saray'da Arvas Mahallesi muhtarı hayvanları beslemek için tünel kazdı. Oo, Hakkari'de il genelinde tatil edildi okullar. Trabzon ve Artvin'de bugün taşımalı eğitim ara verildi. Giresun'da ise Çanakçı ilçesindeki tüm okullar tatil. Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okulları karengeline takıldı. Van ve Bitlis'te kardan kapanan yollarda can kurtarmak için adeta savaştı ekipler. Van Bahçe, Saray kara gömüldü. Çatbayır mahallesinde kalp krizi geçiren muhtarı 2 saat süren yol açma çalışması sonrası ekipler hastaneye ulaştırdı. 4 çocuk babası muhtar Eyüp Kayan kurtarıldı. Aa, Bitlis'in Hizan ilçesinde de çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Köç köyünde 80 yaşındaki tansiyon hastasını almaya giden ambulans yolda kaldı. Kara saplanan ambulans için yol açıldı. Hasta Tatvan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Siirt'in Pervare ilçesi Batman'da ise Sason'da kapanan yollar için ekipler mesaideydi. Kastamonu genelinde ise kapanan 118 yerleşim yeri için çalışmalar
0: sürüyor. Efendim şimdi dünyanın gündemiyle devam edeceğiz. Şallar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken yanımda. Ve yine önemli, yine çarpıcı görüntülerde var. E kendi
3: hazırlıklarının içinde. Zafer, günaydın. Günaydın. Gazze ile başlayalım yine her zaman olduğu gibi. Gazze'den ne yazık ki acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'de savaşın 100. günü. Geride kaldı bugün 101. günü. Gazze'de yalnız insanlar sadece İsrail bombalarıyla mücadele etmiyor. Açlıkla da bir mücadelesi var insanların. İşte bu görüntüler Gazze'nin... Küzeyinde kaydedildi bu görüntüler. Oraya bir yardım tırı geliyor. İçinde gıda malzemelerinin olduğu bir yardım kamyonu ve binlerce insan o kamyona doğru hareket ediyor. Koşuyor oradan. Belki bir parça un, belki bir parça pirinç, belki bir paket bisküvi. Yani karınlarını doyurabilmek için, bir şeyler almak için koşuyorlar. Bu böyle filmlerde olur ya, böyle açlık savaşları gibi filmlerde. Film değil bunlar gerçek. 2024 yılının Orta Doğu'sunda yaşanan bir gerçeklik bu görüntüler. Ve bunlar yetmiyormuş gibi. Bu insanlar açlıkla mücadele etmesi yetmiyormuş gibi... O yardım tırına koşan binlerce Gazze'liye İsrail güçleri ateş açıyor. Normalde işte biz Hamas'a hedef alıyoruz yani İsrail güçleri. Sivilleri de nasıl hedef aldığının görüntüleri bunlar. Anadolu Ajansı'nın paylaştığı görüntüler. Ne yazık ki dediğim gibi insanlar sadece İsrail bombalarıyla değil açlıkla da bir yaşam savaşı veriyorlar Gazze'li. Özellikle çocuklar bundan en çok muzdarip durumda. 2024 yılında yaşanan dünyanın da seyrettiği görüntüler bunlar. Ne yazık ki.
0: Bugün 101. gün. Ve 101 gündür öldürülüyorlar bu başlığı attık manşet bu bizim manşetimiz ama dünyanın da gündeminde değil batının gündeminde değil insanlar çocuklar kadınlar ölüyor mu öldürülüyor mu katlediliyor mu hiç umurlarında değil burada Gazze'de 24 binden fazla Filistinli vuruldu katledildi.
3: İsrail 101 gündür Gazze'de katliam yapıyor, dünya seyrediyor. Dünyanın sessizliğini fırsat bilen İsrail hükümeti 24 bin Filistinli'nin öldüğü saldırıları sürdürme mesajı veriyor. 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşında 100 gün geride kaldı. Çatışmaların 101. Ya. gününe girilirken gece saatlerinde İsrail Gazze'yi yine vurmaya devam etti. Çatışmaların bölge geneline yayılmasından endişe ediliyor. İsrail ordusuysa yine sivilleri hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze'de can kaybının 23.968'e, yaralı sayısının 60.582'ye çıktığını duyurdu. Sadece İsrail saldırıları değil, aynı zamanda açlık ve yoklukla da mücadele ediyor Gazzeliler. Abluk altındaki kentte gıdaya ulaşım her geçen gün zorlaşıyor. Bu <gülüyor> İsrail hükümetine İsraillilerin de tepkisi 100 gündür sürüyor. Yaklaşık 132 rehininin Hamas'ın elinde bulunduğunu açıklayan Netanyahu hükümetine öfke dinmiyor. İsrailli rehinelerin aileleri çocuklarını geri isterken savaşın bir an önce sonlandırılmasını talep etti. Hükümet karşıtı gösteri düzenlendi. O gösteriye İsrail polisi müdahale etti. Şimdiki durağımız... İsveç olacak. İsveç'te bir uyarı vardı. Sivil Savunma Bakanlığı'nın ve Genelkurmay Başkanlığı'nın İsveçlilere savaşa hazır olun. 14 gün boyunca elektriksiz yaşamaya hazır olun. Kendi kendinizi idare etmeye hazır olun uyarısı vardı. Tabi dünya bu uyarının neden geldiğini anlamaya çalıştı. Yani manyetik bir patlama mı olacak güneşte? Tüm dünya bu elektrik kesintisinden etkilenecek mi diye. Ama hayır Sivil Savunma Bakanlığı dedi ki Ukrayna'da olanlar bizim başımıza da gelebilir. Yani Rusya ile bir savaş mümkün olabilir. O yüzden... Elektriksiz yaşamaya hazır olun. En büyük şey insanlığın elektriğe çok bağlı olması diye İsveç'in açıklaması var. 14 gün boyunca bir haftada hazırlanın, yiyecek stoku yapın, işte elektrikli aksamları çalıştırabilecek hale getirin uyarısı var. Ama İsveç'in NATO üyeliği durumu vardı. Türkiye onu erteledi. Meclis komisyonunda görüşülmesini erteledi. Genel kurula gelecek. Genel kurul kabul edecek mi yetmeyecek mi o belli değil. Sadece Türkiye değil bu arada. Macaristan'ın da. Onay vermesi gerekiyor İsveç'in NATO üyeliğine. Rusya İsveç'in NATO'ya üye olmasını istemiyor, kabul etmiyor. Aslında gerilim de bu yüzden çıkıyor. İsveç'in bu uyarıları da NATO'ya üye olma üzerine çıkan bir uyarı. Ve savaşa hazır olma uyarısı yapınca da İsveçli gençler özellikle çok büyük panik haline gelmişler. Ve oradaki acil yardım hatlarını arayıp ne oluyor, niye böyle bir uyarı var şimdi, savaşa mı giriyoruz, 14 gün elektrikler olmayacak mı, ne olacak diye e, korku halindeler. Çünkü 200 yıldır savaşmamış bir ülke İsveç. Bu bir, bu bir hazırlık. Bu bir hazırlık yani aslında her zaman hazır olmamız gerekiyor diye söylüyorlar ama özellikle NATO hamlesinden sonra Ukrayna'da yaşananlar bizim başımıza da gelebilir diye İsveç Sivil Savunma Bakanlığı'nın uyarısı vardı. Tüm dünyayı da aslında o tedirgin eden gelişme buydu özetle. İzlanda'ya geçelim. İzlanda'da Kasım ayında başlamıştı volkanik hareketler. Hatta bir kasaba, 4000 kişilik bir kasaba orada Grindavik kasabası tahliye edildi. O patlama yaşanmıştı. Dün yine bu İzlanda'daki yanardağı, Patladı yine lavlar etrafa doğru ulaştı. 4000 kişi tahliye edilmişti. Bunlardan 100'ü evlerine geri dönmüş. Bu yanardağ tekrar harekete geçince o 100 kişi tekrar ikinci kez tahliye edildi. Yalnız lavlar yerleşim yerlerindeki evlere ulaştı. Yani o tahliyenin aslında ne kadar gerekli olduğunu da gösteren bir görüntüydü. Lavlar evlere ulaşınca evlerde yangınlar yaşanmaya başladı. İşte onun görüntüsü evlerin nasıl yandığına ait Görüntüler kasaba boştu o yüzden kimseye bir şey olmadı kimse de yaralanmadı. İzlanda'da yaşanan bu yanardağ patlamasından sonra.
0: İzlanda'da yaşanan bu bir hazırlığın daha var. Aslında haberleştirdiğinde Kolombiya'da yaşanan bir heyelan. Hemen gelsin ekranlarınıza oradaki heyelan ve görüntüsü bir paylaşalım devam edin.
3: Toprak kayması nedeniyle kapanan yolun açılmasını bekleyenler ikinci kez yaşanan heyelana yakalandılar. En az 34 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Kolombiya'da kaydedildi. Şiddetli yağışların ardından karayoluna düşen kayalar ve heyelan nedeniyle yol kapandı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı. Onlarca kişi araçlarının içinde yolun açılmasını beklerken ikinci heyelan meydana geldi. Yerinden kopan toprak yığını nedeniyle kimse araçlarını terk etmeye vakit bulamadı. Onlarca kişi toprak ve çamur yığını altında kaldı. Kurtarma ekipleri çamur altından şu ana kadar 34 kişinin cenazesini çıkardı. Yetkililer hala kayıp kişiler olduğunu açıkladı. Can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Şimdi de Almanya. Almanya'ya geçeceğiz. Daha önce burada defalarca bahsettik. Almanya'da çiftçiler kendilerine süren desteğin iptal edilmesini protesto ediyorlar. Dün de yine Almanya'da çiftçiler sokaklardaydı, yollardaydı. İşte tırlar, binlerce tır yolları nasıl kilitliyor Sadece çiftçiler de değil bu arada demiryolu işçileri de grevde Almanya'da demiryolu seferleri de durmuş durumda ve yollar kilitlenmiş durumda çünkü binlerce işçi iş bırakıyor ve aynı zamanda yine o grev devam ederken binlerce çiftçi yine sokaklarda kendilerine sağlanan motorin desteğinin devam etmesini istiyorlar. Biz o kadar kar etmiyoruz diyorlar. Çiftçi yoksa gelecek yok diyorlar daha önce de verdik. İşte ve gece vakti gelen bir görüntü. Binlerce traktörün ışıklarının açılmış hali de e orada protesto gösterilerin devam ettiğine dair. Görüntüler geldi Almanya'dan. Almanya çiftçileri. Alman hükümeti onlara diyor ki siz ayda 10 bin dolar kazanıyorsunuz. O yüzden desteğe gerek yok diyorlar ama onlar hayır bu yeterli değil bizim için diye protesto gösterisi düzenlemeye devam ediyorlar.
0: Şimdi bir yönetmenizden savaştan rica edelim. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakalım. Bu... Gazetede manşetteki haber çok önemli. E aynı şekilde Cumhuriyet Gazetesi'nde de yer alıyor. Fakat şuna bir bakalım. Bebeklere bile içecek süt bulmak zorlaşır. Ulusal Süt Konseyi'nin ilan ettiği fiyatla üretim yapmanın mümkün olmadığına dikkat çeken çiftçiler yem maliyetlerindeki artışla birlikte besleyemez hale geldikleri inekleri kesime göndermeye başladı. Şimdi Zafer Söken çiftçilerin Almanya'daki isyanı onu anlatırken diğer tarafta kendi ülkemizde memleketimizde biz bu maliyetlerle üretemiyoruz artık diyen e, çiftçilerimiz var bizim can dayanmıyor diyen biz geçilemiyoruz diyen bizim tarlada bahçede ağaçta ürünlerimiz para etmiyor diyen üreticilerimiz var hatırlatmış olalım. Bir de Cumhuriyet Gazetesi'ne gelsin şöyle bir ekranlarınıza Cumhuriyet Gazetesi'nde de pahalılıkla ilgili haberler. Düzeltiyorum. Savaş sana zahmet. Bir gün gazetesine getirir misin? Bir gün gazetesinde alt alta peş peşe. Bir emeklileri hatırlatıyor. Acaba emekliler ne olacak? İstedikleri oranda bir zam alabilecekler mi? Sonra üretim yok. ithalat var. Et fiyatları artıyor ve 600 bin büyükbaş hayvan için bir ithalat kartı Çekildi. Zam yağıyor. Sütümüz nasıl bozuldu? Sütteki bozulma, fiyatındaki bozulma daha doğrusu. işte buna dikkat çekiyor. Bir Gün Gazetesi ve Zafer.
3: İlginç görüntülerle devam edelim o zaman. Çin'e gidelim. Çin'de bir kaza anı, bir tırın dönüşü sırasında o tıra ne kadar yakın durduğunu göreceğimiz bir kadın ve ardından yaşanan faciaya böyle ramak kala görüntüsü bu. İşte tır dönecek, tır dönerken bu tarafa da yaklaşıyor ve bir kadın orada... Allah'tan yolda bir çukur var bir delik var o çukura düşüyor o çukura düşmese daha büyük bir felaket gelebilir başı lastiklerin arasında ezilebilir bu kadının neyse ki dediğim gibi o çukur sayesinde o kadın çukura düşmesi sayesinde hayat kalıyor Çin'de gelen bu çarpıcı görüntü bu şekildeydi ucuz atlatılmış bir kazanın görüntüsü bu de ne Çin'de ucusu. yine Çin'de kalalım. Çin'de Jinhua kentine gidelim. Burada da çok sayıda sıfır aracı taşıyan bir çekici. Üst geçit var. Şimdi bu üst geçitlerde yükseklik uyarısı var. O öyle süs olsun diye aslında bu uyarılar değil aslında. O uyarıya dikkat etmeyen bir çekicinin sürücüsü. Bu şekilde köprünün köprüye yeni araçların hepsiyle birlikte giriyor. Çok sayıda araç da burada hasar görmüş. Neyse ki cana zarar gelmemiş en azından. Öyle diyebiliriz. Rusya'da da yine kıl kurtuluşun görüntüsü vardı. Bir adam sabah uyanıyor eşekmek için aracının üzerinde... Karlar var. Karları temizlemeye başlıyor. O sırada da tabi buzlar eriyor ya da çatıdaki karlar da eriyor ve çatıdan kopan parçayı gördük. Çatıdan, çatıdan çatı sökülüyor neredeyse.
0: Bir, bir, bir beton kütle mi? Ne bu?
3: Bir, çatıdan düşen? Çatıdaki o kiremit benzeri yani çatılarda olan o izolasyon malzemesi aracının üzerine düşüyor ve burada saniyelerle kurtuluş, milimetrelerle kurtuluşun görüntüsü bu. Burada da kimseye bir şey olmuyor. Evet araçta hasar var. Araç perte çıkmış büyük ihtimal ama e, önemli olan e, cana gelmemesi Rusya'da yaşanan bu kazada ilginç bir görüntüydü. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir başka süper gücü. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Burada da yine facianın eşiğinden dönülme görüntüsü. Bir adam orada böyle posta kutuları vardır. Posta kutusunda gelen mektupları alacak. Oraya mektupları alırken bir sürücü aşırı hız yapıyor ve kontrolden çıkıyor. Adama çarpacak. O posta, kutusunun, posta kutusunda kendine gelen mektupları inceleyen adama çarpacak ama onun böyle çok... Hızlı bir refleksi, hayat kurtaran refleksi sayesinde o da hiçbir şey olmadan kurtuluyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kalalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kovalamaca ve o kovalamaca sırasında yaşanan bir kazanın görüntüsü var.
8: Bakalım. Polis kovaladığı otomobili arkadan çarparak durdurmaya çalıştı. Aldığı darbeyle savrulan araç karşıdan karşıya geçen yaşlı kadına çarptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde polis çalıntı araç ihbarı aldı. Ekipler şüpheli sürücüyü yakalamak için otomobilin peşine düştü. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Çalıntı araçtaki sürücü polisten kaçarken kaldırıma çıktı. Yoldaki levhayı devirdi. Ters şeride girdi. Polis bir kavşağa girerken adamın yavaşlamasını fırsat bildi. Aracı arkadan vurdu. Bu kez kontrolden çıkan otomobil yaya geçildiğini kullanan 66 yaşındaki kadına çarptı. Talihsiz kadın kaldırıma savruldu. Hastaneye kaldırılan kadının 5 kaburga kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı. Kovalamaca sonunda polis şüpheliği yakalı Aldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından bir kez daha Çin'e döneceğiz. Çin'in kuzeyine gideceğiz bu kez. Bir kaza ancak kazanın ardından yaşanan bir iyilik seferberliği olacak. Otoyolda bir kaza yaşanıyor. Bir araca karşıdan gelen araç bu şekilde kontrolden çıkınca çarpıyor. Burada görüntülerde göreceğiz şimdi. Bir iki saniye sonra gelecek. Araçta bulunan nakit paralar işte görüntünün sağında etrafa saçılıyor. Sürücü ve yanındakiler yaralanmış ama paralar etrafa saçılında o sırada Orada ilerleyen bir otobüs var, otobüs şoförü hemen aracı sağa çekiyor ve insanlar saçılan paraları sahiplerine iletmek için yani şoförü ve o aracın içindekilere iletmek için o paraları onlarca kişi saçılan paraları topluyorlar. Binlerce sterlin değerinde diye haberde haber metninde öyle bir bilgi vardı. Binlerce sterlin değerindeki paraları toplayıp sahibine iade ediyorlar. E, araçtaki, araçta bulunanlar yaralanmışlar ama durumları iyiymiş. O yönde bir bilgi var ve ardından işte o paraların toplanma anı kolektif bir iyilik hareketinin görüntüsü de yine Çin'den geldi. Buradan da Valencia'ya uzanalım. Valencia'da maraton vardı. 10 bin metre maratonu yani 10 kilometre maratonu. Burada bir dünya rekoru kırıldı. 29 dakikanın altına ilk kez düşüldü. 28 dakika 46 saniyede kenyalı atlet adı da Agnes Endijit. 28 dakika 46 saniyede 10 kilometreyi koşan ilk kadın oldu ve... 28 saniyeyle bir önceki rekoru 28 saniyeyle kırarak adını da tarihe yazdırmış oldu. Etiyopyalıydı bir önceki rekorun sahibi. Şimdi yeni rekorun, rekorun sahibi de Kenyalı atlet oldu. İşte o da bitişe ait görüntüler ve ardından sevinç gözyaşları geldi. Kenyalı atletin bu da bir rekor haberiydi dünyadan. Zafer Söken
0: teşekkürler. Şimdi
3: sen bu rekor haberini paylaştın.
0: Biz de emeklimizin haberine geçeceğiz. Daha doğrusu emeklinin dünya geçim rekoru. Nasıl geçindiği ile ilgili haberlere geçeceğiz.
3: Benim şimdi şu anda emekli maaşım 8.130 lira. Bundan 10 sene evvel bir asgari ücretliden 100 lira falan fazla alıyordum ben. Şimdi asgari ücretin bak yarısına kadar düştük. Memura 49 verdiniz. Şimdi 37 deyince birazcık yani milleti alay eder gibi bir şey olmuş oluyor.
12: SSK ve Bağkur emeklileri memura emeklisine verilen %49,25 oranında zam bekliyor ama 6 aylık enflasyon farkı %37,57'lik artış E-Devlet'te Ocak ayı maaşlarına yansıdı.
4: Memur maaşlarına ilavesi planlanan 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.
12: Bahçeli'nin emekli maaşları için geçen yılın ikinci yarısından itibaren yapmaya başladığı çağrılar karşılık bulmamıştı. Kulislere göre son olarak da 7 bin lira seyyanen zam istemiş, o da ekonomi yönetimine takılmış. Bu iddia yalanlanırken gözler iktidarda ek bir artış yapılıp yapılmayacağında. İddiaya göre SGK çalışma hala Maliye ve Hazine Bakanlıkları zam formülünü yeni tamamladı. O formül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında.
3: Seçim dolayısıyla verecek, az bir şey verecek ama takmin edici değil onlar.
12: İddiaya göre iktidarın son hazırladığı formül kök maaşı 7500 liranın altında olan emeklilere refah payı artı 6 aylık enflasyon farkı %37,5'luk artış yapmak.
3: E nedense emekliye geldiği zaman bütçe dar oluyor. %50'den aşağısı kurtarmaz yani. Bir emeklinin en aşağı... 15 bin liradan aşağı olmaması lazım hanımefendi.
12: İktidarın kök maaşı 7500 liranın altında olan emekliye ne kadar refah payı vereceği bilinmiyor. Ama bir örnek verecek olursak 6 bin lira maaş alan emekliye refah payı ile birlikte 7500 lira verilirse 6 aylık enflasyon farkı da eklendiğinde maaşı 10312 liraya yükseliyor. O benim hiçbir şeyime yetmez yani. Şu hesap et benim evim kira. 17 milyar istiyor. Nasıl vereceğim ona? Bu devlet bunu hiç mi düşünmüyor yani? Kök maaşta 7500 liraya yükseltilecek kadar bir artış yapılmazsa, örneğin 6000 lira maaşı olan bir emekliye 1000 lira refah payı verilirse, bu kez de maaşı 6 aylık enflasyon farkıyla 9629 lira olacak. Türk İş'in 2023 yıl sonu açlık sınırının 4800 lira
5: altında. Allah'ın adaleti var. Yani Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Şimdi şunu söylüyorlar. Kim aç bu ülkede? Bir ekmek yersin, iki bardak su içersin, miden dolar. Mesele o değil. Sağlıklı beslenmesi lazım. Ne kadar et tüketecek? Ne kadar yumurta yiyecek? Kredi borcum var
10: kiradayım. 5 bin lira kiram. Bin lira yakıt. Borcum da var. 30 bin yani. Vallahi en az 20-25 beklerdim yani maaşımın. Yüksek 30 sene çalışmışım. Bir 25 olsun. Kök maaşı 7500 liradan fazla olanlar
12: içinse sadece enflasyon farkı %37,57'lik artış konuşuluyor. Memur emeklileriyle aradaki 12 puanlık farkın kapatılması gündeme gelir mi? Son sözü Erdoğan söyleyecek.
4: İktidarlar, oradakiler saraylarda yaşamaktansa bir değilsin da de böyle halkın içine bir baksın. Revam'ı bana 9 bin lira vermek. Evi kirasını ne ödeyeceğim ben? Şu anda mahkemede çıkarıyor ev Nereye gideceğim? İstanbul Valiliği tarafından
0: verilen paylaşılan bir bilgi ee, özel bir firma özel bir firmanın firmaya ait konteyner ve orada kalan işçiler ee, burada e, çıkan yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği yönünde bilgi paylaşılıyor. Bir son dakika bilgisi konteynerde kalan 3 işçi çıkan yangında maalesef hayatını kaybetti. yaralı işçiler var. Sıcak gelişmesini takip ediyoruz. Birazdan yine ekranlarınıza taşıyacağız. Yine İstanbul'a kalın. İstanbul'da silahlar maalesef susmuyor.
1: Esen yurt'ta bir gecede 3 kahvehane silahlı saldırıya uğradı. Küçükçekmece'de ise motosikletli saldırganlarca vurulan iki kardeşten biri can verdi. Sultanbeyli'de de düğünde eski sevgili dehşeti yaşandı. İstanbul'da silahlar konuştu. İstanbul Küçükçekmece'de 32 yaşındaki Hasan Kozlu, Cuma gecesi kardeşiyle evine gidiyordu. İki kardeş kaldırımda yürürken karşılarından gelen motosikletli iki kişi silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kardeşler yaralandı. Duruma ağır olan bir çocuk babası Hasan Kozluk, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kardeşlerin saldırganlarla kavgalı oldukları öğrenildi. Esenyurt'ta ise bir gecede ikisi aynı sokakta olmak üzere 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Üçünde de otomobilden ateş açıldı kahvehanelere. Camlar isabet eden kurşunlarla delik deşik oldu.
4: Sabah işlerini açtığımda kurşunlanmış olarak gördüm. Kimseyle bir usumatimi bir alıp veremeyeceğim yok.
1: Saldırı anları kameralara da yansıdı. Kahvehanelerden birinde yaşanan panik böyle görüntülendi. Müşteriler kendilerini yere atarak mermilerden korunmaya çalıştı. Mermilerden korunmaya çalıştı. Sultanbeyli'de de Ahmet Taşan iddiaya göre davetli olarak gittiği düğünde dehşet saçtı. Davetliler arasında bulunan ve o sırada halay çeken eski sevgilisi Kader T ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü. Ahmet Taşan Kader T'yi silahla vurup ağır yaraladı. Daha sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
0: Hasan Dağ zirvesinin inişinin, inişinde mahsur kalan bir dağcı ve kurtarıldı.
7: Hasan Dağı'nın zirvesinden iniş için harekete geçtiler. Grubun içindeki amatör dağcı kadın ayağı kayınca 20 metre yuvarlandı. Düştüğü noktada mahsur kaldı ve nefes kesen kurtarma operasyonu. Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış için geldiler. Amatör dağcı grup zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti. 3100 metrede grubun içindeki 30 yaşındaki Ezgi Yıkılmaz'ın ayağı kaydı. İniş noktasından farklı alanda 20 metre boyunca yuvarlandı. Arkadaşları hemen ekipleri haber verdi. Afad'da arama kurtarma ekipleri, Umke ve Jandarma Komutanlığı seferber oldu. Henüz ekipler gelmeden ayağa kırılan Ezgi Yıkılmaz'ın üç arkadaşı yanına inmeye başardı. Yaralı kadını kurtarma ekipleri gelene kadar sıcak tuttular. Yaralının yeri tespit edilince Konya 3. Anajetüsü Komutanlığı askeri helikopter kaldırdı. Ezgi Yıkılmaz, Hasan Day teklerindeki TES'e ulaştırıldı. Burada ilk müdahale yapıldı. Tedavisi devam eden Yıkılmaz'ın sağlık durumu iyi.
0: Karda e, kızakla kayan çocuklar. Onların kepçe operatöründen bir isteği oldu.
5: O da kıramadı. Ne istiyorsunuz?
2: Biraz karım bu taraftan
5: Tamam size bırakacağım. Tamam hadi kaydırın hadi.
7: Bu masum isteği kim kırabilir, kim onlara hayır diyebilirdi. Siirt'in Şirvan ilçesinde kızaklarla karda kayan çocuklar kepçe operatöründen kaydıkları noktayı temizlememesini istedi. Ne istiyorsunuz?
5: Tamam, bırakacağım
7: doğu adeta kara gömüldü birçok ilçede hadi. okullar hadi. tatil hadi. ancak hadi. ekipler dondurucu havada dışarıda karla kapanan yolları açmak için mücadele veriyor hadi. İşte hadi. o ekipler arasında yer alan bir kepçe operatörü öyle bir istekle karşılaştı ki hadi. kırmak hadi. ne mümkün herkes sıra girsin. Yer Siirt'in Şirvan ilçesi. Siirt İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe operatörü karlı yolları temizliyordu. Karşısına kızakla kayan çocuklar çıktı. Operatörden zaman istediler. Evet. Onların mutluluğu karşısında bir sürü o bölge dokunmadı operatör. Tamam size bırakacağım.
5: Tamam hadi kendinizi kaydırın hadi. Son kez kendinizi kaydırın.
7: Aralarındaki eğlenceli diyaloglar yürekleri ısıttı. Ortaya seyrine doyulmaz bu manzara çıktı.
5: Evet. Hayır, herkes saraya girsin.
0: Evet, başlığımız can dayanmaz. Emeklinin, üreticinin, esnafın, çalışanın sesini duyacaksınız birazdan. Mola'nın ardından sonra 2024'te bizi neler bekliyor? Emekli istediği zamma kavuşacak mı? 200 lira ilk tedavüle girdiğinde 134 dolardı. Şimdi neye tekabül ediyor? Hepsini ve daha fazlasını az sonra çalar saatte olacak. misafirimizde Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la konuşacağız. Efendim günaydın. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan yanımızda Çalar Saat'te. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bugün bizim başlığımız can dayanmaz. Bir taraftan yaşamış olduğumuz 20 gün sonra bir kez daha yaşamış olduğumuz şehitlerimizin acısı var. Zor bir hafta sonu geçti. Diğer tarafta Bizim de artık canımız dayanmıyor geçinemiyoruz diyen milyonlar var emekliler var ve siz Anadolu'da e, turluyorsunuz bir yandan da yerel seçim için hazırlıklarınız devam ederken emekliyle konuşuyorsunuz esnafla konuşuyorsunuz taksiciyle konuşuyorsunuz asgari ücretli onlar size ne söylüyor hepsini birer birer alacağız. Yalnız hani can dayanmaz derken dokuz şehidimizin acısı yüreğimizi yakarken o şehit acısı bir kez daha sıvasız evlere düştü hatta ısıtıcısı olmayan. Deprem çadırlarına düştü haberimiz hazır önce bir izleyelim efendim ondan sonra da terörle mücadeleye dair mesajlarını alacağız Ali babacan
10: burada kalıyorlar. Ne yapsınlar çaresiz. Konteynerde zoba kuramazlar.
3: Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
4: Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in değerli ailesi bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış. Mehmet Özdas eki Bugün kendi valisini yalanlıyor. Konteyner vermiştik. ısınma gerekçesiyle çadıra geçmişler. Konteyneri de depo olarak kullanıyorlar diyor. Ev yok, konteyner var, konteyner buz gibi.
5: Depremzedeydi piyade sözleşmeler Müslüm Özdemir. O vatan savunmasındayken ailesi konteynerı ısıtamadıkları için çadırda yaşıyordu. Şehadet haberi sonrası Ay Yıldızlı Bayrak'ta yaşadıkları çadıra asıldı. Ancak Kahramanmaraş Valiliği aile çadırda yaşamıyor diyerek haberleri yalanlarken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki valiliği yalanlayarak şehit ailesinin ısınmak için çadırda da kaldığını doğruladı. Geliyorlar çadırı
4: bayraklıyorlar. Sosyal medyada bu haberler çıkınca vali beye yalanlatıyorlar. Konteyner verildi falan.
12: Çocuğun hayali evlenmeden önce size bir ev alacağım
5: demiş. Şehit piyade sözleşmeli er Müslüm Özdemir'in en büyük hayali 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta yıkılan evlerinin yerine bir ev alabilmekti. Hala çadırda yaşamak zorunda olan ailesine ancak hayalini gerçekleştiremeden Pençekilit operasyonunda şehit düştü. Kaymakam gidiyor,
4: acı haberi çadırda veriyor ama güvenlik toplantısı sarayda yapılıyor.
10: Eşyaları buraya
8: bıraktılar ama oraya ısıtılacak bir şey yapamıyorlar. Mecbur zolayı burada kuruyorlar, burada kalacaklar. Yani müjde ısınıyorlar. Yani çaresizler.
3: Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız konteyner kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi
5: konteynerler kendilerine teslim edilmiştir.
6: Kahramanmaraş valisi utanmadan diyor ki çadırda
5: kalmıyordu diyor. Kahramanmaraş valiliği ailenin çadırda kaldığı haberlerini yalanladı ama aileye verilen konteynera soba kurulamıyordu. Soğuk kış gününde şehidin annesi, babası ve iki kız kardeşi ısınabilmek için çaresiz yeniden çadırda yaşamaya başladılar. Çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Ösaseki de zaten valiliği yalanlayıp ailenin çadırda yaşadığını doğruladı. Aile diyor çadırda kalmıyor diyor. Ama Mehmet Ösaseki ne diyor? Konteynerda soba yakıp
9: da ısınamadıkları için o çadırın içerisinde elektrikli sobayla ısınırız
4: diyerek oraya gitmişler. Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır oradan vereceğiz. İsterlerse yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı bir ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz. Şehit ailesinin içinde bulunduğu durum ortaya çıkınca çadıra bayrak asmaktan utanmışlar. Hemen diyorlar ki dezenformasyondur.
5: Piyade sözleşmeli şehit Er Müslüm Özdemir'in şehadet haberi sonrası aileye gönderilen ısıtıcılar da o çadıra giderken bakan Ösaseki aileye ev sözü verdi.
0: İşte görüyorsunuz sizler de ekranda o çadır. Ee, biz son 20 günde şehit acılarını, peş peşe şehit acılarını yaşıyoruz. Ve şimdiki tartışma hani ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz denilirken şimdiki tartışma. Mehmetçiğimizi, kahramanlarımızı koru- koruyamıyor muyuz tartışması? Ne dersiniz efendim? Hani Bu e, çadıra asılan Türk bayrağı ile ilgili, sıvısız evlerdeki e, şehitlerle ilgili? Ben öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine
9: sabır diliyorum. Her bir şehit haberi gerçekten içimizi yakıyor. Ateş de özellikle düştüğü yeri yakıyor. Ama e, her nasılsa şehit haberleri geldiği zaman ve o evlere bayraklar asıldığı zaman bakıyoruz ki Ateşin düştüğü evler ya damsız ya sıvasız. İşte son bu dokuz şehidimizin birisi de bir deprem çadırı. Ben Perşembe günü Islahiye'deydim. Nurdağandaydım. Ve orada depremin üzerinden neredeyse bir yıl geçmiş olmasına rağmen hala konteynerlarda veya çadırlarda yaşayan vatandaşlarımıza oturdum, dertleştim. Depremin yaralarının şu anda belki yüzde üçü beşi ancak sarılmış durumda. Bir yılda ancak yüzde üçü beşi sarılmış durumda. Geri kalan Problem olduğu gibi ortada duruyor. O ayrı ama e, özellikle bu terör ve arka arkaya Aralık ayında ve şimdi de Ocak ayında verdiğimiz şehitler gerçekten terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin ne yapması gerektiğini yeniden bir muhasebeye çekmesi gerektiren bir ortamda bize şu anda sunmuş durumda. Ne demek istiyorum? Terörle mücadelede mutlaka kök sebeplere inmek gerekiyor. Terörle mücadelede mutlaka terör örgütünü yalnızlaştırmak gerekiyor. Oysa şu anda Türkiye'nin kendisi yalnızlaşmış durumda. Terör örgütünü yalnızlaştıracaksınız ki sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, bölge ülkelerle, bölge hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla beraber o örgütün varlık sebebini yok edip artık varlığına son vereceksiniz. Bunun başka bir çaresi yok. Ha şu var, evet biz sınırımızın ötesinde bir, Askeri güç bulunduruyoruz Türkiye şu anda. Yani Türkiye kendi hudutlarının biraz ötesinde bir askeri güç bulunduruyor. Bu uluslararası hakkımız, uluslararası meşru bir durum. Çünkü sınırımızın hemen ötesinde, Irak ve Suriye sınırımızın hemen ötesinde terör örgütleri çeşit çeşit mevcut. Bin bir çeşidi mevcut. PKK ve IŞİD başta olmak üzere hem Irak'ta hem de Suriye'de iç istikrar sağlanamadığı için terör örgütleri cirit atıyor. E öylesine istikrarsız bir bölgede bizim sınırlarımızın ötesine geçip bir tampon bölge tabiri caizse oluşturup gelebilecek risklere karşı sınırlarımızı sınır ötesinden korumak bizim meşru hakkımız. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin almış olduğu bu karar doğru bir karar. Hani deniyor ya niye sınır ötesinde asker falan o olacak tabii. Ha burada askerimiz yeterince eğitimli mi? O operasyonel detaylarda acaba
0: hatalar yapılıyor mu? İşte Şimdi mesela bunların... İHA'lar, SİHA'lar, Hı. karakollar, üst bölgeleri, evet. bu hava şartlarında üst bölgesinde Mehmetçiğin bulunması bunlar tartışma konusu. Şimdi
9: İHA, SİHA tabii çok önemli Türkiye'nin savunma sistemi açısından. Ben dışları bakan bunu yaşadım. Kandil'e yapılan ilk operasyonlarda başka ülkelerin İHA'sına, SİHA'sına bağlı kaldığımız için operasyonların ne kadar zor olduğunu biliyordum. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi milli kapasitesinde bu konuda oluşması çok önemli ama hani siz bastığında... Ya da e, hani görüş Çöreşiyor şartları düştüğünde İHA tabii etkinliği de azalıyor yani. sesin ötesini görme diye bir teknoloji şu anda görüntülü bir e, teknoloji yok şu anda. Dolayısıyla bütün bunların zorlukları var ama bunlarla alakalı eğer soru işaretleri varsa yani askerlerimiz yeterince eğitimli mi? Veya e, operasyonel açıdan başka alternatifler olabilir miydi? Bunun da tartışılması gereken yer Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Orada biliyorsunuz bir güvenlik ve istihbarat komisyonu var. Genel Kurul var ve bunların kapalı oturumlar yapması mümkün. Tabii ki. Ve bu yarın olacak. E, bir bu, bilgilendirme olacak. Genel Kurda bir bilgilendirme ama tabii taktirlersiniz Genel Kurdaki bilgilendirmenin de sınırları olacaktır çünkü e, ne de olsa e, bu askeri sır nitelindeki bilgilerin terör örgütleri tarafından öğrenilmesi e, arzu edilen bir şey olmaz yani o mücadelede o askeri sır kısmında da tutması gerekir. Ki ben 8 sene Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yaptım bu ülkede. Tam 8 yıl. Ülkenin bütün gizli ne kadar dosyası varsa terörle mücadele, dış güvenlik, istihbarat onların hepsi önümüzden geldi geçti. Dolayısıyla hassasiyetleri bilen bir insanım. Komutanlarımızın ne kadar çaba gösterdiğini, tek bir şehit haberi geldiğinde bile komutanlarımızın nasıl o yüreğinin dağlandığını ben bizzat Gördüm. Kara kuvvetleri komutanımız, deniz kuvvetleri komutanımız, hava kuvvetleri, jandarma, genel kuvvet başkanları. Bunların ne kadar aslında hani bir yandan tabii talimat verecek, emir verecek. Ama bir yandan da şehit haberleri geldiğinde ne kadar üzüldüklerini gayet iyi biliyorum. Çabanın da farkındayım ama parlamentonunda bir denetim fonksiyonu vardır. Yani demokrasilerde parlamentoların çok önemli bir denetim fonksiyonu vardır. Dolayısıyla güvenlik bilimleri, iç güvenlik, dış güvenlik, istihbarat gelir parlamentolarda. Geniş kapalı oturumla veya komisyonda daha dar çerçeve komisyonda bilgilendirme yapar. Ki bu demokratik denetim aslında ön açar, ufuk açar. Yani oradaki üyelerden bir tanesi bir fikir verebilir. Ya şuna hiç baktınız mı diyebilir. Ya da...
0: E, bu denetimin ya da olacağını siz bir bile fikir verebilirsiniz. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nda evet. senelerce görev yaptınız. Evet. Dışişleri Bakanlığı görevinde yürüttünüz. Doğru. Yani bir açıklama ve o açıklamada teröristten gibi bir ifade kullanmak yerine Amerika Birleşik Devletleri'ni belki biraz daha Türkiye'ye yakınlaştıracak, Türkiye'yi de anlamasını sağlayacak bir takım kozlar, incirlik, kürecik bunlar gündeme gelemez mi? Ya bunlar
9: gündeme gelir ama ya bunlar bir defalık işlerdir yani. İncelik kapattım dersiniz. Sonra ne yapacaksınız? Var mı elinizde başka bir şey? Ya da ne yapacaksınız? Ya da şunu da yakaptık. Tamam. Sonra yani bunlar şimdi bunlar hani askeri tabirle tüketilmesi kolay cephanelerdir. Yani tüketeceğiniz kolay cephaneleri böyle bir bir çırpıda tüketmezsiniz. Onlar geride en önemli koz olarak, en önemli yaptırım olarak tutarsanız ki çok ileri noktalarda gerektiği zaman kullanmak üzere. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda karşı karşıya olduğu en önemli sorun şu. Maalesef ve maalesef şu andaki iktidar uluslararası çevrelerde itibarını yitirmiş bir iktidar. Dış politikada o kadar çok zikzak yapıldı. O kadar çok u dönüşü yapıldı ki bugünkü söylenene kimse güvenmiyor. Ya siz bugün böyle konuşursunuz yarın tam aksını yaparsınız diyor millet. E, Veliat Prense katil diyen Cumhurbaşkanı ne yaptı? Gitti sonunda kucakladı. Kardeşim dedi para istemedi mi? 15 Temmuz'un Finansörü bunlar diye itham ettikleri ülkenin emirini gitti kardeşim diye kucaklayıp para istemedi mi? E, Sisi'ye yıllarca zalim sesi, hain sesi deyip de ondan sonra şöyle bir fotoğraf karesine girebilmek için Katar emirini aracı tutmadı mı? Yani bütün bunlar var ya şu son 5-6 yıldır yaşadığımız bu dış politikadaki zikzaklar, U dönüşleri Türkiye'ye çok kötü itibar kaybettirdi. İtibar demek İlker Bey sözün gücü demek. Sözün gücü. Yani konuştuğunuz zaman etkili olabiliyor musunuz? Bu Sesin yüksekliliği ile alakalı değil. Hani radyozun sesini açarsınız bağırır, bağırır, bağırır. Onlar ya gürültü oluyor diye kapatırsınız. Mesele bağırmak değil. Mesele konuştuğunuzun etkili olması. Şu anda maalesef ülkenin, cumhurbaşkanının ve iktidarının konuştuğunun etkisi
0: yok. Bunun içindir ki... Sayın Mustafa Desteci'nin sözünün gücü var mı? Mesela e, terörle mücadele e, konusunda muhalefeti bunlar, hedef alan açıklamaları oldu. Bir şey... Bunlar,
9: bunlar kafa şöyle çalışıyor. Yani kendi bu, bu tür insanlar bir tane değil bunlar var yani. Bunların türevleri de var. Yani i̇ktidarın yanında duralım. Biz cumhur ittifakıyız. Cumhur ittifakı olmayan herkes teröristtir. Gibi bir propaganda olarak kullanıyorlar bunu ve durmadan nefret zehirliyorlar. Bakın topluma bunlar sürekli nefret pompalıyorlar. Nefret üzerinden, korku üzerinden siyaset yapan tipler bunlar. Dolayısıyla biz onları hadi oradan deyip dikkate bile almıyoruz. Düşünebilir mi böyle bir şey yani kaç tane partinin dokusunu koymuş koymuş bunlar işte şöyle terörist teröristler de ber, ber falan ciddi ciddiye alındı ama durumu yok bunların yani hiç önemi de yok bizim için kıymeti de yok. Çünkü bu ülkede eğer 40 yıldır terör sorunu çözülemediyse
0: demek ki bir yerlerde bir şeyler eksik ona bakmamız gerekiyor. Bunu bir siyasetçi e- olarak söylemiyorsunuz anlatmıyorsunuz ama yeğenini teröre şehit vermiş birisi olarak söylüyorsunuz. Doğru bizim yakın ailemizden
9: e, bir genç arkadaşımızı, genç bir akrabamızı biz şeyde yani terör'e şehit verdik, yani şehit oldu kendisi. Doğru benim bakanlık dönemimde hatta dışlere bakankul dönemindeydi ve dışları bakın oldum ve uzaklarda olduğu için törenine bile katılamadım e, ve Türkiye'de ateşin düşmediği bir aile yok yani. Hani nerede bakarsanız bakın e, 40 yıldır Türkiye. Bu terörle mücadelede şehit veren bir ülke. Ama baştan da söyledim ya. Terörle mücadele sadece askeri araçlarla olmuyor. Sadece askeri yöntemlerle olmuyor. Örgütü yalnızlaştırmak gerekiyor. Ne demek? Bütün bu coğrafyada Türkiye'nin itibarlı ve güvenilir bir aktör olarak diğer ülkelerle bir araya gelip arkadaş bu benim güvenlik sorunumdur. Sen benim komşum musun? Sen benim müttefikim misin? Gel bakalım benim bu güvenlik sorunumu beraber konuşalım. Ha Senin güvenlik sorunun varsa da benim yapabileceğim bir şey varsa ben de senin güvenlik sorunu çözmek için katkıda bulunuyorum diyecek pozisyonda olması lazım. Ama herkesle kavgalı bir Türkiye'nin ve dün kavga ettiğiyle bugün sarılıp barışan, öpüşen Türkiye'nin itibarı kalmıyor. Sorun da burada. Eğer terör sorunu biz çözmek istiyorsak, evet tabii ki silahlı örgüde karşı silahlı gücünüz olacak. Ama bunun yanında da diplomasiyi çalıştıracaksınız. Sosyoekonomik yöntemler uygulayacaksınız. Siyasi diyalog kanalları iyi çalışacak. Ve... İlker Bey dünyada gittikçe yaygınlaşan çatışma çözümü diye bir alan var. Bakın çatışma çözümü. Yani bu tür örgütlere eğer sona erdirmek, nihayetinde de silah bıraktırmak istiyorsanız o zaman çatışma çözümü denen bir alan var. Ve bu yaygın ve başarıların arttığı bir alan. Ben o günlerde hiç açıklamadım ama aradan çok vakit geçtiği zaman biliyorsunuz bu konular daha rahat konuşulabiliyor. Ben Dışişleri Bakanı iken, Filipinler Dışişleri Bakanı geldi benden kendi iç sorunları için iç güvenlik sorunları için destek istedi. Ve biz Filipinlerdeki Müslüman azınlık gruplarla hükümet arasında arabuluculuk yaptık Türkiye olarak. Tamamen sessiz yaptık. Yani gidip ben o gün bunun üzerinden büyük bir şahsi reklam yapabilirdim. Derdim ki o o kadar büyük ülkeyiz ki bak ben nasıl bir bakanım ki dünyanın öbür ucundan geliyorlar bana arabulucu ol diyorlar falan. Deyip ki yapanlar oldu, oluyor biliyorsunuz bunları. O gün sözcüyü böyle miydi? Öyleydi. Çünkü niye? Şimdi... Filipinler hükümet de bize güveniyordu. Oradaki Müslüman azınlıklar da bize güveniyordu. Güvenilen aktör olmanın etkinliğini biz o sorunu çözmekte kullandık. Ve bugün o insanlar silah bırakmış durumda. Oradaki Müslüman azınlık daha fazla hak elde etmiş durumda. Ve güvenlik sorunu da çözülmüş durumda. Dolayısıyla bunun yöntemleri var. Yeter ki siz çözmeyi niyetli olun. Bir de dünyada güvenilir bir aktör olun. Son 5-6 yıldır Türkiye dünyada güvenilir bir aktör vasfını kaybetti. Bunun da en önemli sebebi, Sayın Erdoğan'ın tek başına ben, ben, ben demez. Her şeyi şahsileştirmesi, kişiselleştirmesi. Uluslararası ilişkileri iki kişi arasındaki ilişkiye benzetmesi. Bak, dostum diyor, düşmanım diyor. Bir de sürekli düşman ihtiyacı var ya. Biraz önce bahsettiniz o tweet. Yani bunlar sadece düşmanlık üzerinden siyaset. Kendi bir şey üretemeyince, kendi bir başarı ortaya koyamayınca ne yapıyorlar? Şimdi bunlar düşman diyorlar. Ha? Korkun bunlardan diyorlar. Yani korku ve nefret enjekte edip, topluma o zehri enjekte edip kendileri o korku ve nefret üzerinden siyaset yapıyorlar. Ya arkadaş sen bugüne kadar hangi sorunu çözmüştün? O Twitter atanlar ya da benzerleri. Bugün bugüne kadar Türkiye için hangi taşın üzerine hangi taşı koymuşsun ya? Ne faydalı olmuş memlekete? Onu söyle. Durmadan nefret. Bahçeli de öyle. Ne zaman konuşsa nefret, öfke. Ya arkadaş sen 99'dan bu yana değil mi siyasi partinin başındasın. Faydalı ne yaptın? Ne kadar memlekette kriz olduysa her krize ortak oldun. O 2001 krizinde de hükümetin ortağıydı. E şimdi büyük bir anayasa hukuk krizi yaşıyoruz. Bakıyoruz içinde ortak. Ekonomik krizi yaşıyoruz. Bakıyoruz içinde ortak. Dolayısıyla siyasetin bir ilerleme, gelişme, umut üzerinden yapılması vardır. Gerçekten kaliteli insanların, dürüst ve ehil insanların bu ülkenin bugünü ve yarınlar için çalışması vardır. Bir de siyasette laf üretip, korku, nefret, öfke pompalayıp onun üzerinden... Oy toplamaya çalışanlar vardır. Biz o siyasetin o yanlış yollarına hiç girmedik. Peki. Tam 13 yıl ben bu ülkenin devlet yönetiminde oldum. O yanlış yollara hiç girmedik. Hep bu memleket için çalıştık. Bu ülke Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Avrupa'nın en büyük nüfusu bizde. Avrupa'nın en büyük toprakları bizde. Avrupa'nın en büyük tarım alanları bizde. E, tarihten gelen çok geniş bir etki alanımız var. Geniş bir gönül coğrafyamız var. Ve bu kadar büyük potansiyeli... Bunlar her gün her gün ayaklar altına alıyor. Yazık oluyor güzel ülkemize yani.
0: E, o zaman e, ekonomide sizce doğru yol nedir isterseniz oraya bir geçiş yapalım. Yani sözün gücünü görmek istiyor emekliler. Emekliler işte bu e, <gülüyor> zamlardan e, şikayetçiler. Ve hani şu söyleniyor emekliye kaynak yok ya da böyle bir yaklaşım mı sergileniyor? Ne dersiniz yok mu emekliye kaynak bu ülkenin çalışanlarına?
9: Kaynağın nereye dağıtıldığına bağlı İlker Bey. Nereye ben, dağıtılıyor o zaman emekle 11, 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında oldum. 11 tane bütçeyi hazırlayan Ekim'in başında durdum. Birkaç tane rakam söyleyeceğim şimdi size. Şu anda bu yıldın bütçesinde faize ayrılan rakam 1 trilyon 254 milyar. Evet. 1 trilyon 254 milyar. Sadece seçimden bu yana kur korumalı mevduata ödenen rakam 800 milyar. 800 milyar. Türkiye'deki tarım desteğinin tamamı ne kadar biliyor musunuz? 91 milyar. Türkiye'deki bütün çiftçilere verilen desteğin tamamı 91 milyar. Bunun 20 katı kadar faiz ödeyecekler bu sene. Yani bu sene bütçesinde tarım bütçesinin tam 20 katı faiz bütçesi var. Bakıyoruz yine kur kurmalıya ödenen rakam. Sadece son 6 ayda tarım bütçesinin yine 10 misli. Acayip bir durum var yani. Dolayısıyla emekliye para yok falan filan bunların hepsi hikaye. Emek, emeklerimizin şu anda karşı karşıya kaldıkları en önemli sorun hayat pahalılığı değil mi? Evet. Hayat pahalılığı. Ve bu hayat pahalılığında temeline inip baktığınızda ülkenin e, enflasyonunu görüyoruz. Yani Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası'na verdiği yanlış talimatlarla Merkez Bankası'nın karşılıklı para basması ve enflasyonun patlamasını görüyoruz. Ve enflasyon gerçek dürüst açıklanmıyor. Bakın şu açlık sınırına bakın. Emeklimizin aldığı maaşa bakın değil mi? Evet. Emekli maaşı 7500 lira. Şu andaki açlık sınırı 14430 lira. Arta arta geliyor ama
0: açlık sınırı emekli maaştan çok daha artıyor. Bu aradaki fark kadar emeklimiz zarar görüyor. Sürekli. Ne kadar olacak sizce? Tahminen en düşük emekli aylığının ne yapmayı planlıyor? Ya memurlar için %49 civarında bir artış öngörüyorlar. İşçiler için daha düşük idi.
9: Ama diyorlar ki şimdi Sayın Erdoğan bunun bir çaresini bulur. Ya 85 milyonluk ülkede sizin hiç kurumunuz yok mu Allah aşkına? Yani hiç sivil toplum kurusunuz yok mu? Maliye Bakanlığınız yok mu? Hazine Bakanlığınız yok mu? Ekonomik kurum yok mu ki tek beş kişiden bedet olmuyorsunuz ya? Yani o dönemlerde hiç duyuyor muydunuz? Benim ekonominin başında olduğum dönemlerde ya dur bakalım başbakan bir çaresini bulur. Çareyi biz buluyorduk. Kadarolar Açıklamayı buluyordu.
0: bırakıyordunuz siz Erdoğan'a.
9: Bazen. Bazen. Gerektiği zaman. Çoğu zaman onu da biz yapıyorduk. Ama o dönemki hatırlayalım enflasyon tek haneye düştüğü için neleri konuşuyorduk? Yüzde iki artı iki buçuk mu?
0: Yüzde iki buçuk artı üç mü? Bunları konuşuyorduk. Tek haneye düştüğü dönemlerde enflasyonu biliyorsunuz. Az önce Merkez Bankası dediğiniz verilen talimatlar, işte yakılan dolarlar. Ee, evet. Merkez Bankası başkanı yeni başkanı performansını nasıl buluyorsunuz? Sonra e, Mehmet Şimşek mesela 2023 karnesi nasıl? 2024'te bizi ne bekliyor? Ali Babacan nasıl öngörüyor? Valla şimdi seçimlerden bu yana bakın.
9: Faiz %8,5'tan çıkmış 42,5'a seçimden sonra. Yaptıklarını faiz artırmak. Seçimlerden sonra kur bir de dolar kuru grafiğimizin olması lazım arkadaşlar. Hızlı hızlı gösteriyorsunuz madem 81'i şöyle rejiden isteyebilirsek 81'in olduğu grafiği. Yani seçimlerden bu yana dolar kuru 18 liradan çıkmış 30 liraya. Ve ne dedi Sayın Şimşek? Göreve geldikten sonra kuru baskı altında tutmuşlar dedi. Bakın evet. seçime kadar görüyor musunuz? Döviz kurunu buralarda tutuyorlar. Seçimden sonra basamak basamak basamak yükseliyor. Nerede duracağını Allah bilir. Seçimden sonra yapılan tek şey zam. Faiz artışı, kur artışı. Ve bir de enflasyon şeyimiz var arkadaşlar. Enflasyon grafiğinde bir gösterelim ama hangisi olduğunu Numarasını da hemen alayım. söyleyeyim. 70 nolu, 70 nolu grafiğe bakalım. Bakın. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Enak, Bağımsız Araştırma Kuruluşu, Enak'ın enflasyonuyla TÜİK enflasyonunu gösteriyor. Evet. Gerçek halkın enfl- enflasyonu kırmızı. Bu halkın enflasyonu, bağımsız. Mavi de TÜİK enflasyonu. Yani sistematik olarak TÜİK, enflasyonu gerçeğinden düşük açıklıyor. Enak'ı bırakalım, İstanbul Ticaret Odası ya. Şimdi İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı
0: e, Enflasyon giyim enflasyonu,
9: onun grafiği yok, bu, dur- bu durabilir. %114. İstanbul Ticaret Odası demiş ki bir yılda giyin fiyatları giydiğimiz her şeyin fiyatı %114 artmış diyor. Enak %107 artmış diyor. TÜİK'in açıkladığı rakam %41. Sorunda tam özünde bu var. Çünkü emeklerimize maaş zam mı TÜİK'in açıkladığı bu makyajlı düşürülmüş enflasyon kadar veriliyor. Yani şu memurlara ve memur emeklerine verilen %49 zam var ya o evet. TÜİK Baz alınarak veriliyor. Halbuki gerçek enflasyon %100'ün üzerinde. Fakirleşme de buradan Yapılması gereken oran da bu. Tabii ben hangi şehre gidersen gideyim ki geçen hafta 5 günde 6 ayrı şehre gittim. Seçim otobüsümüzden ya da arabamızdan şöyle adımımızı atıyoruz sokağa hemen etrafımız emekler sarıyor. Biz malimiz ne olacak? 7500 lira maaş alıyorum. Ben ev kirasını artık ödeyemiyorum. Bırakın gıdayı mı daha ya temel barınma ihtiyacını insanlar karşılamıyor bu parayla. Özünde de özünde de ne var? TÜİK'in doğru rakamları açıklamaması var. Ve maalesef ben çok üzüldüm ki bizim kendi çalışma hekimimizde yıllarca görev alan arkadaşlar Meme Şimşek olsun, Cevdet İlmaz olsun benim yakın çalışma, evet. çalışma hekimimdeydi o arkadaşlar. Şimdi, e Merkez Bankası, başkanı, hani onun Merkez Bankası başkanı, başkanı geldi yurt dışından Merkez Bankası Başkanı oldu. Şimdi bu arkadaşların yapması gereken ilk iş önce şu TÜİK'in verilere doğru açıklamasını sağlamaktı. Ya siz yıllardır gerçek enflasyonu gizleyen ta o damadın ekonomi bakanlığından bu yana gerçek enflasyonu kapatan Vatandaşın gözün içine baka baka yalan söyleyen bir Tüykin yönetimini değiştirmezseniz, gerçek enflasyonu açıklamazsanız güveni sağlayamazsınız ya. Güven sağlamayınca da ekonomi düzelmez çünkü ekonomiyi düzeltmenin kökü
0: güvendir güven. güven. Güven olmayınca olmaz. Şimdiki faizin bulunduğu yeri de aslında doğru bulmayan böyle değerlendirenler var. Yani daha faizin de ilerleyeceği gideceği yönde. İddialar var 2024
9: faiz, yılında. Faiz 83'ten 42.5'e çıktı. Ne, ne, ne diyorlar? Biz enflasyonu düşürmek için faizi artırdık diyorlar. E hangi enflasyon? Eğer düşürmek istediniz TÜİK'in enflasyonuysa hiç çaba göstermesinler Cumhurbaşkanı da söylesinler TÜİK'in başındaki arkadaşı arasın düşür şu enflasyonu deşin. TÜİK hemen hay hay der düşürür yani. Bakarsınız ay ay enflasyon düşüyor. Eğer TÜİK'in açıkladığı enflasyonla mücadele edecek diyorlarsa onun bir faydası yok. Anlamsız. Nasıl Çünkü bir yıl olacak? Yalan bir rakam, 2023. yanlış bir rakam yani.
0: 2024'te siz ne bekliyorsunuz?
9: Dolar ne olacak mesela? 2024'te dolar mesela ne olacak? bir Dolarla ilgili de bir rakam söyleyeyim tamam. İlker Bey. Şu anda e, damattan bu yana, evet. birinci damattan bu yana. E, toplam Merkez Bankası'nın satmış olduğu döviz rakamı bizim hesaplarımıza göre 384 milyar dolar uğraştı. 384 milyar dolarlık Merkez Bankası bir döviz satışı yaptı. Ve bunun tamamı kapalı, tamamı gizli. Yedi ay oldu seçimden bu yana yeni ekonomi yönetimi, yeni merkez bankası başkanı hala bunu gizliyor. Ya biz diyoruz ki arkadaş sen merkez bankası olarak her gün piyasalara ne kadar sattığını açıkla. 11 yıl ekonomi başında olduğunu söylemiştim değil mi? Evet. Bütün o dönemde merkez bankasının toplam döviz satışı ne kadar biliyor musunuz? Ne kadar? 8,5 milyar dolar. Tamamında 8,5 milyar dolar. Hepsi şeffaf. Ya 3 milyon dolar merkez bankası döviz satmış... Web sitesini açıklamış. E, o orada hala duruyor. Yani açın merkez bankasının web sitesine bakın. 3 milyon dolarlık satış var. 50 milyon dolarlık satış var. Bütün o sürede, 11 yılda, 13 yılda, 8,5 milyar doları bir şeffaf yapmışız. 384 milyar dolarlık satışı merkez bankası gizli kapaklı yapıyor. Halk arasında bir söz vardı, değil mi? Doğru hesaptan kaçan, ya yaptığın doğruysa şeffaf yap, açık yap. Kimin parasını kimden gizliyorsun? Merkez bankasının dövizi bu, milletin rezervi. Bu milletin rezervi. Kimsenin şahsi parası değil. Gidiyorlar ülkelerden borç para alıyorlar birebir. Ki borç alan emir alır. Bahsettim ya. Evet. Veliat Prens'e sarılıyor para istiyor. Emre sarılıyor para istiyor. Ve bunlar ne kadar bilmiyoruz. Bunların şartları ne bilmiyoruz. Bunlara
0: teminat olarak ne veriliyor bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz efendim. Tamamı kapalı yani. Sizinle özdeşleşti artık. Bir 200 lira. 200 lira çıkarttığınızda tedaviye ilk girdiğinde kaç evet. dolardı o 200 lira? 100 lira. 30 131 Evet temen ee, cebimde. Evet. İşte o değeri, değeri lira. gittikçe şimdi değeri gittikçe bu, 200 lira?
9: bu 200 lira? ilk çıktığında 134 dolar ediyordu. 134 dolar. Şu anda 6 küsür dolar ediyor. 6.60 6,60 civarında. 134 dolar nereye? 6 dolar nereye? E nereye gitti bu? Yani vatandaşımız hani vatandaşımız vatandaşımızın cebindeki 134 doların 120 dolara çalınmış. Peki para nereye gitmiş? Bu para bir avuç insana gitmiş. Kimdir bunlar? Bunlar zaten hali baktı yerinde olan, zaten parası olan insanlar. Ve bunun da nereden görüyoruz İlker Bey nereye gittiğini? Bakın bir de 80 nolu grafik fazla da rakama boğmak istemiyorum ama. Hemen bir
0: 80 hani çünkü nolu ekonomi grafikten
9: bakalım. rakamlarla konuşmak gerekiyor. Evet. Çünkü herkes her şeyi konuşur da bakın. Bu milli gelirden alınan pay. 2019'dan 2022'ye. Üstteki çizgi sermaye. Alttaki çizgi iş gücü. Yani toplam refah, toplam bütün ülkenin gelirinden sermaye ne kadar pay almış, iş gücü ne kadar pay almış? Sermayenin aldığı pay, yani parası olanın aldığı pay %47'den %55'e çıkmış, yükselmiş. İş gücünün aldığı pay %35'ten %26'ya düşmüş. İş gücü ne demek? Bireyin gücüyle, anlının teriyle herhalden kazanan insanlar demek. Evet. İş gücü demek asgari ücretli demek. İş gücü demek bütün özel sektörde çalışanlar demek. İş gücü demek aynı zamanda maaşlı geçinen herkes demek. Dolayısıyla ne olmuş? Bu paranın içinden o çalınan paralar zaten parası olana verilmiş. Bahsettim ya Merkez Bankası kur korumalı ya 800 milyar lira bastı para bastı diye. Ve bunu karşılıksız basıyor. Kur korumalı mevduata Merkez Bankası'nın ödediği rakam karşılıksız basılan para. E siz karşılıksız para basıp da bunu öderseniz o zaman enflasyon bitmez ki bu ülkede. Yani Rahmetli Özal ne demiş? Bir de bir gazete küpürü var. 76 oğlu görsel. Onu da bir şey yapabilirsek. Rahmetli Özal bakın. Kendini uyanık sananların bulunduğu dalavere yöntem ediyor. Ne için söylüyor bunu? Kur korumalı mevduat <gülüyor> kur korumalı için korumalı mevduat için Eskiden adım bunu DÇM'ydi. DÖZ'e çevir mevduat. Aşağı yukarı aynısı. Rahmetli bunu ortadan kaldırıyor kur korumalı'yı o zaman. Ve diyor ki daha önceki yönetimler yapmış ama diyor. Bu enflasyonun en önemli sebebidir diyor bu ülkede diyor. Gençlere vasiyetimdir diyor.
0: Bir daha bu ülkeyi yanlış yollara sokmayın diyor. Ve sözü bu, bu mu? kendini uyanık sananlara bulduğu günün, dalavere yöntemi. Bugünkü gazete köprüsü bu. O günler. Ve bundan
9: 40 sene sonra Sayın Erdoğan şapkadan tavşan çıkarır gibi ekonomiyi kurtaracak formülü buldum. Ne yapacaksın?
0: Nurettin Nebati bankada, değil bankada mi? Bankada bankada para Erdoğan'ın formülü mü bu? Nurettin Nebati Bayağı bir diyor hani ya o,
9: o arkadaşın ne kadar etkisi olduğunu ben bilmem yani. Yani asıl kararları veren Sayın Erdoğan'dır. Çünkü tek imza, tek imza. Çok istedi. Tek yetkili olayım dedi. E tek yetkili olan da tek sorumludur. Kaçamaz hiçbir şeyden yani. Efendim şimdi Çünkü eskiden Bakanlar Kurulu kararıyla atılıyordu imzalar. Şimdi tek imza ile çıkıyor. Tek imza ile 200 bin kişiyi Suriye vatandaşı yaptı. Şu anda göç en önemli sorunlarından bir değil mi? Evet. Peki niye Suriler, Suriyeliler dönmek istemiyor? Çünkü bekleyelim diyor. Bek, belki... Tombala bize de çıkar diyor. E, 4 milyon Suriye'den yuvarlayarak söylüyorum. 200 binli Erdoğan tek imzayla vatandaş yaptıysa, demek ki diğerleri de bekleyeyim belki ben de vatandaş olabilirim diyor. Dönmüyorlar ülkelerine. Şimdi bakın bu tek karar verme meselesi var ya, tek imza meselesi. Ülkenin şu andaki başındaki en önemli sorundur yani. Onun için biz parlamenter sistem dedik. Onun için biz bütün bunları hazırladık değil mi? Peki. Bak benden başka gösteren de yok artık bunlara. 6 ile anayasa değişikliği parlamenter sistem dedik. Niye? Niye? Çünkü bu tek adam yanlış bir iş. Bizim örfümüzde, adetimizde, inancımızda ve evrensel düzgün yönetim sisteminde Tabii istişare esastır. Masa
0: kalmadı, altılı masaya gitti. Muhalefet biz, biz, yerel seçimlerde... Biz arkasındayız. Hepsinin arkasındayız. Attığınız imzalan yani arkasındasınız. arkasındasınız. Ama Yerel ki seçimlerde... seçime, seçime yalnız giriyoruz ama biz. Yani seçime,
9: Deva Partisi... O zaman seçim bile anda...
0: tamamlayalım mı efendim?
9: Yerel, yerel
0: seçimlerde evet. eğer muhalefet, Deva Partisi, işte... E, Cumhur İttifakı dışındaki partiler evet. başarılı olamazsa bir, ekonomi dolar nereye gider? Birinci sorum bu olsun. İkinci sorum, eee adaylarınızı açıklıyorsunuz. İstanbul'u ve Ankara'yı boş bıraktınız. burada da aday açıklayacak mısınız? Şimdi biz Türkiye'nin, Sarı kart ve kırmızı kart da biz, biz var galbayınızda. Onu da isterseniz Türkiye'nin, gösterin. Biz Türkiye'nin
9: e, her yerinde kendi adaylarımızla seçime girme kararı aldık. 30 büyük şehir, 51 il 922 ilçe, 389 tane belde. Ve şu ana kadar biz 4 büyükşehir adayımızı, 9 il adayımızı, yüzün üzerinde de ilçe adayımızı açıkladık. Ama sadece aday meselesi değil, biz en hazır partiyiz. Çünkü bundan tam 2 sene önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planımızda belediyecilik anlayışımızı bütün detaylarla ortaya koyduk. Bizden başka böyle bir çalışması olan yok İlker Bey. Deprem bir mesele. Depremle ilgili bütün çalışmalarımızı yaptık. Mesela deprem yönetimimizde. Her şeyle her şeyle sayfalar dolusu. Her şey hazırız. Kadrolarla hazırız. Yetmedi. Biz ne diyoruz belediyelerde? Sadece etkin ve düzgün yönetmeden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda etik kuralara uygun bir belediyelikten bahsediyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Ve belediye başkanlarımız için etik kurallar bildirgesi hazırladık. Buna imza atacaklar. Bizim belediye başkan adaylarımızın hepsi öncelikle buna imza atıyor. Üç sayfalık bildirgeye. Ve ondan sonra adayımız oluyor. Bu ne demek? Belediye başkanı seçildiği anda sadece mevcut o esnek kanunlara göre değil, bizim koyduğumuz ahlaki kurallara göre belediyeyi yöneteceklerinde tadüyle işe başlıyorlar. Dolayısıyla bu Türkiye'de ilk kimsenin aklına gelmemiş böyle bir şey. Ben hayret ediyorum. Çünkü belediye deyince akla ilk ne geliyor? Rant. Belediye deyince akla ilk ne geliyor? Haksız kazanç, eş
0: dost ak, akrabayı kayırma. E bu, bu yönde adımı evet. da siz attınız. Evet. Da. Arkadaşlarım bir, tabii, da uyarıyor benim son iki dakika son diye. Son hemen
9: ben tamamlayayım seçimlerle alakalı. Bu seçimler dediğiniz gibi çok önemli. Çünkü belediye başkanlarımızı seçeceğiz ama bu seçimler aynı zamanda merkezi hükümete de bir uyarma seçimi. Yani vatandaşlarımız eğer hükümetten memnun değilse, iktidardan memnun değilse vereceği oyla sadece belediye başkanını seçmeyecek. Aynı zamanda iktidarı uyaracak. Yani biz diyoruz ki bu yerel seçimler aynı zamanda mevcut iktidara bir sarı kart gösterme seçimi diyoruz. Eğer memnun değilseniz bir önceki seçimlerde Sayın Erdoğan'a destek vermiş olabilirsiniz. İktidar partilerine destek vermiş olabilirsiniz. Ama eğer memnun değilseniz memnuniyet gelin bu seçimlerde vereceğiniz oylarla da gösterin diyoruz. Yani iktidara bir sarı kart gösterin. Aklını başına al yanlış yoldasın hata yapıyorsun mesajını bu seçimlerle ver diyoruz. Bu seçimlerin dolayısıyla iki tane önemli amacı var. Bir, belediye başkanlarını seçmek, belediye meclislerini seçmek ama aynı zamanda da iktidara sarı kart göstermek. Biz hazırız. Kırmızı kartta var mı? Tertemiz. O genel seçimlerde. Genel yani, seçimlerde. Genel seçim. Çünkü iktidarı şu anda değiştirmek, onun için onu saklıyoruz. Genel seçimlerde de. Çalışmalarınızın kırmızı, içinde
0: de tabii, kırmızı tabii. kart. Eşimden,
9: bulundayım. şimdiden her şey hazır. Türkiye'nin devası hazır. Yani biz ülkenin başına geldiğimiz anda eğitimden, sağlığa, Hukuktan, adaletten, ekonomiye, güvenlikten, terörle mücadeleye bakın. Her şey var. Ve bizden hazırlıkta da hiçbir siyasi parti yok. Varsa hazırlığı getirsin koysun diyorum. Yok çünkü.
0: Kısacık hemen bir yanıt alayım mı? Çünkü
9: mi? Biz, biz devlet yönetim tecrübesine sahip insanlarız. Hı-hı. Bakın çok önemli fark. Dışarıdan ahkam kesmek kolay. E, 11 yıl ekonomi başında olmuş bir insanım ben. Kadromuzda devlet tecrübesi olan çok insanımız var. Bir işi biliyoruz. Ve üstelik testten geçmişiz. İyi işler yapmışız. Temiz yönetmişiz ve çok şükür bunca
0: yıldan sonra alnımız ak, başımız dik, vatandaşımızın karşısındayız. Onun için rahatız yani. Efendim, kısacık yanıt istiyorum. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu destekleyecek misiniz? Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyecek misiniz? Kısa Biz bir yanıt.
9: Ankara'da da İstanbul'da da kendi adaylarımıza seçime giriyoruz. Bizim adaylarımızın amacı da seçimi kazanmak. Biz kazanmak için seçime giriyoruz. Kazanamadığımız yerlerde bizim adaylarımızın varoluşu, Kime yarar, kime yaramaz. Kime kazandırır, kime kaybettirir o ayrı bir hesap. Ama bizim amacımız kendi adaylarımızla
0: girmek ve seçimi kazanmak. Efendim çok sağ olun. Bir sorunun yanıltını alamadım ama sürem de bitti. Şunu istiyorum. Eğer muhalefet başaramazsa kazanamazsa yerel seçimde. Dolar bugün bulunduğu yerden nereye kadar gider? Yine kısacık bir yanıt. Keyfilik aynen devam eder. Bizim
9: bütün bu çalışmaları yapmamız... Ali Babacan ve ekibinin bir muhalefet partisi açısından var oluşu seçimlerden sonra Erdoğan'ı bazı kararlarında etkiledi. Niye Ali Babacan'ın yakın çalışma arkadaşlarını ekonomi başına getirdi? Biz var olmasak, sapa sağlam bir iddia ile ortada olmasak bunu yapar mıydı? Demek ki yerel seçimlerde verilecek karar hükümetin o sarı kartı görmesi bundan sonraki adımlarında da daha dikkatli olmasını sağlar. rasyonelite çizgisinden uzaklaşmasını Evet. Bir miktar engeller ama tek adam sistemi olduğu sürece, parlamenter sistem gelmediği sürece Türkiye'nin sorunları çözülmez. Başta hukuk ve adalet olmak üzere ne
0: adalet hukuk krizinden kurtuluruz ne de ekonomik krizden kurtuluruz. Tekrar teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Genel Başkanı Sayın Ali Babacan Çalar saatteydi. E- ekonomiye dair notlarını da çarpıcı notlarını da sarı kartını kırmızı kartını e- 200 liranın geldiği yeri de bizimle paylaştı. Tekrar teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Bu şekilde molaya götürüyorum sizleri. Günaydın 15 Ocak 2024 günlerden pazartesi çalar saati noktalayacağız. yeni saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden buradayız. Türkiye'nin, memleketin, dünyanın ve sizin gündeminizle elbette kapatmadan kitaplarımızı da göstermiş olayım. Antik Zaman Sofraları, Nurdan Çakır Tezgin'in çalışması. Orta Doğu'da bir ülkenin acil durum alarmı Süreyya Evren. Sonra... Bir eş, acılı bir eş ve adalet arayışı Sinan Ateş yaşar hatıralarla yayına hazırlayan da Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi. Sonra Cemil Kavukçu, Gölgeli Muhabbetler, gelen kitaplarımız arasında Yavuz Varan, Kudüs'ün yeni statüsü ve iki devletli çözüm 3D ve 2D barış projeleri şöyle ekranlarınıza gelmiş olsun kapatırken... Her zamanki bir teşekkürüm sizlere. Biz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel bir gün olsun olabildiğince.